1: Olá, perrenhos, bem-vindos a mais um episódio do Damas Cast. Eu sou a Lorene Cardoso, estou aqui com a minha co-host, a Catarina Donato. Olá, perrenhos. E hoje nós temos a honra de receber o Arthur Morrison. Sim, é certo, Arthur?
2: Falou certinho. Tudo bom, pessoal?
1: O Arthur ele é apresentador, produtor e roteirista do Brasil Paralelo. Uh, pessoal, a gente vai bater um papo hoje com o Arthur sobre a geração plástico bolha, esse pessoal frágil e cheio de mimimi que tem entrado na, nas redes sociais, no mercado de trabalho e tudo mais. Mas antes disso, eu gostaria de pedir aos novatos que se inscrevam no canal, ativem o sininho para que recebam os nossos conteúdos. É, tudo bem, Arthur? Eu queria que você falasse um pouco da onde que surgiu essa expressão geração plástico-bolha.
2: Cara, é, na verdade, você assim, não foi nem eu que inventei essa expressão. Eu não vou te precisar exatamente quem inventou, mas eu acho que cai como uma luva, né? Que é bem essa geração do mertiolato que não arde mais, né? Então, eu, pô, eu cresci nos anos 90, ali, né? Eu sou de 92, e eu me lembro quando a gente. Andava de bicicleta, minha rua era fechada, né? Então, tipo, andava de bicicleta tipo, meu irmão, brincava de bola, a gente inventava uns jogos meio maluco na rua, assim, né? Não é uma geração muito de jogo online, né? Isso veio depois e tal. E aí, cara, eu lembro que quando a gente caía, ralava todo, vinha minha mãe lá com aquele frasquinho no capeta, né? E o Mertiolat era um negócio que ardia muito. Então, aquilo formou um caráter da minha geração. Entendeu? Caráter Mertiolat. É, e aí a geração de é a geração, eu acho olha, né, a geração que, ai, qualquer coisinha já vai chorar muito no Twitter, né? Então, hoje em dia não é mais o Twitter, né? Agora é o X, né? E aí a galerinha vai ficar reclamando que agora o Elon Musk comprou o X, né? E aí é outro outro tipo de reclamação. Então é basicamente isso, né? A galera que não não aceita ouvir um não como resposta, né? Não chora por tudo, ai, chora pela friendzone, chora pelo amor não correspondido do contatinho, chora porque tomou a dura de um patrão, entendeu? Nunca, não aceita ouvir um não como resposta. E aí quando ele se depara com a vida, quando cresce, né? Aquela criança mimada que cresceu e, pô, tá aí no mercado de trabalho, a vida é dura, cara, a vida é dura parceiro, entendeu? O sistema é foda, como diria a Capitão Nascimento, então pô, você vai chegar, você vai ter que engolir sapo, cara. Você vai ter que respeitar a hierarquia. Você vai ter que entender que, cara, não é tão simples assim pra você poder conseguir chegar lá, né? Você, se você começar a mandar, você vai ter que ser mandado primeiro. Então, é basicamente isso aí.
0: É, tem até aquela frase, tempos fráge tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens frágeis e homens oh, frágeis é. fazem tempos difíceis. Você oh, acha oh. que até quando a gente vai com essa geração mais fraca? Você acha que a próxima ainda vai ser assim? você acha que tem Qual a sua previsão para o futuro, segundo essa geração? O que ela vai causar no
2: nosso mundo? Olha, a gente, sempre, a gente sempre é meio saudosista e fala que a nossa geração é melhor, né?
0: Ah, mas a nossa é mesmo. É, mas eu nasci é a verdade, num, é um ano antes de é você.
2: Desculpa, jovem geração que está nos assistindo, a nossa geração é melhor. <risos> mas eu acho que... Qual que é o problema que eu acho? Assim, a gente nunca viveu tão bem na história humana, sabe? Então, é, é, é uma geração que usufrui de todos os benesses do capitalismo e fica reclamando, né, defendendo o MST de dentro da própria casa, usando o bonezinho do MST. Nunca visitou um assentamento, nunca comeu arroz orgânico. Tudo que a mamãe traz no almoço para ele vem do agro-brasileiro, mas mesmo assim ele é um revolucionário de condomínio fechado. Né? Então, é, eu acho cara, que o problema também se dá através dos pais. Né? Então, os pais da nossa geração. É, sempre sofreram bastante assim, né? As coisas foram melhorando Claro, com, com o decorrer do tempo antes, Você pensa que antes né, Da Revolução Industrial pô, 90 e tantos cento da população pô, Vivia na linha da miséria, da pobreza né? E aí Sim. isso foi melhorando Hoje você vive muito melhor Do que sei lá, o mais rico monarca Viveu 300 anos atrás pô, Os caras cagavam no chão entendeu? E hoje você, você tem banheiro Você tem privado, você tem internet Você tem esgoto encanado mais ou menos, né? porque metade do Brasil não tem esgoto e canada, mas para quem tem, certo? Então você tem comida no iFood que está em casa. Você tem todas essas comodidades...
0: Que o capitalismo deixando, traz, né? Exato,
2: e isso vai deixando as pessoas mais prontas. Antigamente, né, eu ia por meio do mato caçar para conseguir um alimento. Hoje em dia, você aperta dois botão vem no iFood para você... Entendeu? Você já paga ele direto e resolvido. Você não tem mais preocupação nenhuma. A então única... você vai criando uma geração mais frouxa, mais sim. fraca e a, é, a sim. tendência é que isso continue porque você tem os pais né, dessa geração que sofreram na pele, que tiveram que trabalhar, que às vezes não estudaram, tiveram né, que, que correr atrás ou criar vários filhos, né, correndo atrás para poder dar o melhor para eles e claro, a gente não julga isso. Mas aí é aquela Aquela coisa do, ah, eu vou fazer para os meus filhos que eu não tive, eu não tive quando eu era criança. Então, tipo, eu sofri, mas os meus filhos não irão sofrer. Meus filhos, eles serão mimados, sim. Eles serão, receberão tudo do bom e do melhor porque eu não tive. Essa oportunidade, então, eu quero dar para os meus filhos o que eu não tive. E aí, qual que é o problema disso? É o lance da dosagem, né? Porque não é que você vai deixar o moleque passando fome, claro. Mas, pô, são crianças que crescem ali sem nenhuma dificuldade. Né? São crianças que crescem, então, pô, não pode... Meu filho não pode sofrer. Aquele lance do lá, ah, meu filho não pode ter uma desilusão, meu filho não pode se frustrar porque o mundo já é difícil e tal, então... Mas aí ele vai pro mercado de trabalho depois, né? Ele vai crescer, ele vai ou tomar um bolo do, da, da, da novinha, o garotinho vai chegar na novinha e vai tomar um bolo e aí ele vai ficar frustrado. Aí vai ficar chorando, entendeu? Vai cortar os pulsos e virou emo, entendeu? Então, esse que é o problema. Eu acho que, eu não sei se precisar mais uma vez, eu não sou vidente, não sou a massa sensibilista, entendeu? <risos> Mas acho que isso vai se arrastar ainda por um bom tempo, né? Lá na BP, não sei se eu estou falando demais, se já tem alguma coisa para complementar. Na BP, né, eu sou roteirista de alguns programas lá, dirijo alguns programas também. E um dos programas que a gente teve a ideia de criar nessa nova leva aí de de, de programação do YouTube é um programa que vocês podem assistir o pessoal que está de casa nos ouvindo aí está no YouTube, né? chama Mundo Invertido e qual que é a premissa do Mundo Invertido? É, justamente, cara o mundo de antigamente é, era uma coisa e hoje em dia cara as coisas estão completamente do avesso sabe é uma inversão total de valores então antes Menino se vestia de menina, menina de menino. De menino de menina e menina de menina. Aí hoje tem homem usando o de maquiagem. Antigamente você tinha, sei lá, homem comia, as pessoas comiam carne e legumes e Hoje em dia estão comendo insetos, não podem comer mais carne, entendeu? Antigamente você tinha, sei lá, os filmes eram de um jeito e hoje em dia estão substituindo os heróis dos filmes para ter uma pegada mais progressista, lacradora. Então, tudo, as coisas foram mudando, né? Antigamente, pô, você falava português, você usa a linguagem neutra. Então, qual que é o problema disso? E a gente quis meio que escancarar esse progressivo essa cultura ou toda aí. E a gente mostra, tipo, como se fosse o, o raiz, o Nutella, sabe? Então, a gente mostra. Cara, antigamente, como é que é A arte, antigamente, pô, você pegou o Michelangelo, pô, de uma pedra, esculpiu o Davi. Entendeu? Uma coisa, pô, uma das maiores maravilhas da arte sabe, que a gente pode ter. Aí você pega o um museu de Los Angeles, pô, também usou uma pedra, só que eles usaram só uma pedra. Eles botaram um exposto lá, uma pedra, você sei as toneladas lá, e é só uma pedra, cara. Qual é o sentido disso, entendeu? Pegaram uma banana que você pode pegar na sua cozinha, colar na parede, com silver tape e pronto, virou arte. Entendeu? Então a gente mostra essas contradições. É um programa de humor, é bem bem divertido e tal. Quem faz a apresentação é o André Alba, né que tá lá no plano na, na Jovem Pan. E eu faço o um roteiro desse programa e, cara, fica bem legal. O, o cenário toda a é maneiro, tudo de cabeça para baixo, assim, <risos> pra tipo, mostrar que o mundo tá invertido, né? Então, essa é mais ou menos a premissa aí do programa.
1: Você acha que o fato dos pais terem essa ideia de dar, os, dar aos filhos tudo que eles não tiveram é, tira da, dessa nova geração a, o senso de alta responsabilidade? Ah, eu, eu creio que
2: sim, assim, né? Porque... Jordan Pires mesmo já falava de arrumar o próprio quarto, por exemplo. Né? Então você vê uma geração que é, anseia por resolver os problemas do mundo. Né? Então você tem uma geração que, que é muito engajada né, em causas sociais e toda essa coisa. Só que pô, os caras não lavam uma louça dentro de casa. Né? Eles não resolvem os problemas que estão aqui. Né? É aquela coisa, ah, eu sou muito preocupado com as criancinhas que estão lá na África. Mas eu não dou uma esmola aqui para um mendigo que está do meu lado, eu não ajudo, eu não dou um cobertor para ele, entendeu? Ele tá na minha rua. Né? Então tem muito essa coisa aqui, você fazer algo é, por alguém que está muito próximo ali, ali é mais difícil, né? Às vezes a, as pessoas têm essa, essa dificuldade, né? mas acho que elas estão lutando por grandes causas. De uma criança que, sei lá, está milhares de quilômetros de distância de você. Então, é, de fato. Esses pais, essas mães que também estão nos ouvidos, né? que mimam também muito seus filhos, né? elas acabam é, deixando com que esses filhos eles não fiquem tão preparados assim, para o mundo, né? Então é, é, é muito difícil assim também. Eu acho que tem muito essa questão da influência também. A universidade ela exerce uma influência enorme, cara, sobre os jovens de hoje. E é impressionante, porque eu vejo, por exemplo, se questionou meu irmão, ele assistia o filmes da Brasil Paralelo com a gente, comigo, assim, né, quando eu entrei. É, ele sempre foi muito inteligente e continua sendo muito inteligente. Assim, ele lê pra caramba. Ele é muito mais do que eu. Ele é né, muito inteligente. Só que, por que foi para um outro lado? Por que foi pro outro caminho, né? A gente percebe muita gente de direita que fala, ah, sei lá, comunista, esquerdista, tudo burro, tudo ignorante. Cara, se fosse tudo burro, tudo ignorante, os caras não teriam hegemonia aí, não estariam há 50, 60 anos por dia, entendeu? Então, são inteligentes, sabem, sabem falar, sabem o bom da retórica, sabem o que estão fazendo, sabem se organizar, escrevem muito mais livro que a gente, entendeu? Então, são coisas que eu vou notando ali, mas ainda assim tem um quê de, de, de unidade ainda nas atitudes você percebe que pô, ainda é o mesmo tipo de discurso, é o mesmo tipo de, de, de inveja porque assim, ah, o outro tem, é um paternalismo de, de depender do Estado alguma coisa, ah, isso aí o Estado tem que fornecer, ah, isso aí é uma aversão à meritocracia nesse sentido né, de você correr atrás, de você buscar de você é, respeitar também
1: hierarquias e etc né
0: é, teve até uma imagem que ficou famosa faz um tempinho, que era o pobre hoje em dia tem tudo que o capitalismo fornece. Tem celular, tem uma geladeira, tem televisão. E não tem nada que o Estado deveria dar para as pessoas, saúde, educação, segurança. E as pessoas continuam pedindo mais atuação do Estado como se isso fosse resolver o problema. Eu acho que mais uma questão cultural de informação da mídia, da que a gente vê na internet, que vê as próprias universidades, como você citou, que acabam criando essa mentalidade para as pessoas que elas têm que que elas têm algum direito, muitos direitos e que não tem nenhum dever. Só que, assim, na minha visão, esse sistema de welfare que a gente vive hoje é uma bomba relógio, né? A gente vê cada vez mais o Estado querendo dar coisas, criando privilégios. Uma hora isso fica insustentável, né? Eu acho que não, é uma coisa que não vai durar tanto tempo. E aí, quando estourar, a gente vai ter que ter uma geração que vai pegar essa bomba e vai ter que fazer alguma
1: coisa com isso, né? Eu acho que isso tem muito a ver também com a forma que as pessoas consomem conteúdo, é, conteúdos hoje, né? Eu acho que a facilidade que as pessoas têm para consumir conteúdo e a rapidez que elas absorvem com aquelas postagens do Instagram, página de fofoca, então as pessoas, elas não filtram muito. Então, isso que você falou sobre as pessoas, elas rejeitarem a ideia do meritocracia, si, eu acho que é uma coisa que tá muito imputida futuramente na gente, assim. Eu vejo que aqui, na região em que eu moro, Uh, eu moro no interior de Santa Catarina, só para contextualizar pro pessoal. E aqui o pessoal, eles têm uma ideia muito faltada na meritocracia. Eles defendem muito isso. É O um pessoal mais é, valoriza o trabalho, valoriza o esforço, tudo mais. Mas eu sou do interior de São Paulo e são regiões completamente diferentes. Na minha cidade, que eu nasci, o pessoal iliense agora vai me odiar, mas é um local que <risos> as pessoas odeiam a meritocracia. Não sai amanhã é. na rua.
0: Sai, a irmã não amanhã na rua de
1: Não, é sério, cara Eles odeiam a entretracia Eles acham que a pessoa saiu do local Eles acham que a pessoa tá fazendo algo errado é, Alguma coisa aconteceu Para você ter dado certo Na cabeça deles lá Sim. É aquilo que você falou, eles têm aquela ideia do Estado paternalista O Estado deve alguma coisa a eles e O empregador deve alguma coisa a eles Então assim, eu acho que Como você falou de você e seu irmão teriam sido criados Na mesma casa E a gente tá, tipo no mesmo país, no mesmo ambiente, e você vê como que é tão distoante, assim, a região, uhum. sabe? E eu acho que é a forma e o local onde as pessoas consomem conteúdos também, né?
2: É, isso muito, assim, né? Você falou de da tua região aí. O sul tende a ser uma, uma área também bastante industrial, né? Eu conheço algumas coisas do sul ali, né? Curitiba, Joinville, são bastante polos industriais. Tem essa visão também de empreendedorismo, né? É, São Paulo, eu imagino que Tirando a bolha, assim, de São Paulo Que é bem esquerda, né Mas tem essa questão de, pô maior metrópole, aquela coisa tudo Respira, trabalho e tal Você Pega, por exemplo, Brasília, né Que é onde tem a capital Cara, lá, a ideia é qualquer é? Funcionar de um público, um concurso né? então, tipo, Você já cresce, cresce Imaginando qual que é o concurso que Você vai fazer Você quer entrar estado Você quer ter aquela estabilidade, né e você acha que aquilo é o um sucesso profissional, o assim, um sucesso da sua vida. Eu não estou falando contra os concurseiros, ou contra... Tipo, tá, são importantes, sim, entendeu? Mas é, 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 é a mentalidade que eu digo, né? É uma mentalidade que tipo, ah, eu quero trabalhar pro Estado para ter essa, essa estabilidade da minha vida, entendeu? Não querem... É, é, empreenderem algo, né? E a gente sabe, né? A gente que estuda tanto liberalismo, libertarianismo, né? Economia estrita de economia, a gente sabe que é a iniciativa privada que produz algo, né? Enquanto o Estado só suga, né? Sim.
0: É, Brasília, se eu não me engano, é o lugar onde tem a maior renda do Brasil, a maior ou uma das maiores, e não produz nada, né? No Distrito Sim. Federal.
2: Tem, exato. E tem muito essa mentalidade lá, né? Uma coisa que eu estava comentando... O Lohane... É a respeito também da... ah Vivemos no Brasil... Tem todas essas... né E tal... Por exemplo... É... Cara... Isso acontece... Porque... A gente tem também... Essa, toda essa hegemonia cultural de esquerda... Né? Então a gente, você falou muito da cultura... né Cara... A cultura... Ela é... Dominada pela esquerda... A música é dominada pela esquerda... É. As artes... A academia... O cinema... Tudo é dominado pela esquerda, assim, né? Qual que foi o grande, sei lá, é, músico de direita que você ouviu recentemente? Não tem, cara. Qual que foi o grande filme de direita lançado Não tem essas paradas. Ah, o grande humorista de direita? Não tem. E assim, os caras de esquerda são bons. Não adianta você fazer... Pode não gostar lá, do Porta dos Fundos, não gostar do Vague demora do... Cara, os caras são bons, entendeu? Tipo, eles arrastam uma galera. Eu, eu consumo um monte de conteúdo de cara de esquerda que eu gosto. Assim, ah, eu gosto de um quadrinista. E o cara é totalmente de esquerda. Tem hora que ele milita, eu acho um saco. Tá bom, acho um saco, mas eu não tô ali pra ver aquilo, entendeu? Coisa é coisa que sei lá, ah, eu gosto, eu gosto de Pink Floyd, tá? entendeu? Ah, o Roger Warren é lunista. Ficar tá falando Lula no meio do show dele. Cara, não interessa, dá vontade de falar, ó, oh, Roger, cala a boca aí, canta as tuas músicas, entendeu? Porque eu gosto de ouvir, cara, eu não vou deixar de ouvir Pink Floyd, eu vou deixar de ouvir Caetano ou Chico, porque o cara é comum, entendeu? Até porque senão eu não, não consumo nada, eu acho muito perigoso também essa coisa de, ah, então não podemos mais ouvir, não podemos, tem que ser trancar numa bolha, e você vai ouvir o quê? Você vai consumir o quê? Você vai ler o quê também, entendeu? Você hum. tem que saber filtrar, você tem as
1: partes boas do outro lado também, pô.
0: Mas eu sinto que isso vem mudando um pouco, né? A gente tá assumindo mais lugares, a direita tá assumindo mais posição, e na internet, principalmente, né? Tanto que o Xandão falou esses dias que ele, a prioridade do governo esse ano, né? a meu ver, vai ser a censura, né? Eles já falaram que eles querem implementar, que eles querem regular a internet, porque eles estão vendo que eles estão perdendo espaço pra essa mídia descentralizada e distribuída. A gente aqui com o podcast, vocês na Brasil Paralelo, acho que é o maior exemplo disso, né? Você acha que existe alguma chance de eles conseguirem censurar e, e acabar estragando o trabalho de vocês, o nosso aqui, como que você vê esse,
2: esse ah, ano agora? A censura, é, assim, eu não, eu não tenho como prever, né, a gente passou já por algumas coisas, né, então a gente tem inclusive uma auto-censura, né, então tem coisas que a gente passa tudo por compliance, a gente é, evita falar certas coisas que a gente sabe, né, a gente, todo mundo sabe que a gente não vive num país livre, né. Sim. Não é porque não tem tanque no meio da rua que você vive uma democracia. que vive num país livre. Né? A gente acabou de voltar da Venezuela. A gente fez um documentário lá, inclusive. Na Venezuela, na bolha lá de Caracas, tem uma loja da Ferrari. Quem imaginaria que na ditadura venezuelana teria uma loja da Ferrari? O símbolo do capitão tem lá, cara. Você pode comprar a Ferrari na Venezuela se você quiser. Entendeu? Continua? É, é... Isso é prova de que a Venezuela é um país livre? forma alguma, entendeu? Então, da mesma forma aqui, né, as pessoas continuam vivendo, continuam é, trabalhando, pagando seus impostos, só no ano passado, né? Acabou de virar o um ano, foram 3 trilhões de Nossa. impostos, né? Então, a maior marca até agora. Então assim, eu, eu não sou tão otimista com relação a isso. Eu vejo, claro, que a direita vai né, ganhando é, uma expressão online Sim. e tal. Mas eu não acho que seja muito, muito forte ainda. Acho que a direita, ela, ela peca muito em, em, em não ser também organizada, em não, não se ajudar. É, eu acho que isso é uma característica até mais dessa direita mesmo, porque a esquerda, quando acontece alguma coisa, cara, eles passam um pano geral pra, pra galera. Ah, tu é um cara que eu discordo, mas não interessa. O objetivo final é esse. Eu vou te abraçar aqui, vamos um objetivo, e eu já fui um cara mais de, de treta assim, entendeu, então eu tratava com um monte de gente, inclusive da direita também, então eu, porque sei lá, ah, eu não sou um cara que é, acredito na via política como solução, sei lá, do futuro do Brasil, etc, eu não acredito que a via política seja um caminho que vai gerar algum resultado bom assim. Mas não é por conta disso, hoje eu entendo, hoje eu tenho mais essa, essa cabeça, assim, não é por conta disso, sei lá, é, alguém de direita, alguém do Partido Novo, que seja, que é o um partido, teoricamente, mais à direita, né, tá controvérsias, às vezes eu acho que o PCO é mais à direita <risos> do que o Partido Novo, mas enfim, é... E aí, tem gente que não gosta né, dessas coisas que eu falo, não interessa, né? é a melhor coisa que eu falo. É o que eu falo no meu perfil, cara, ninguém é obrigado a me seguir, assim como ninguém é obrigado a seguir vocês e tal. Eu continuo falando as minhas coisas e é tudo, tudo certo, eu gosto de todo mundo, tá bom? E aí, é, por exemplo, ah, não considero a via política, mas não acho que alguém que queira se candidatar e queira mudar o Estado de dentro para fora, queira ocupar esse espaço, eu não acho que seja algo fato ruim, assim, porque alguém vai precisar ocupar aquela cadeira lá, entendeu? Então, tipo, não serei eu. Eu sei que não serei eu, entendeu? Mas eu prefiro ter uma, uma Ana Campanholo lá, fazendo Sim. alguma coisa, do que ter uma Maria do Rosário no lugar da Ana Campanhulo entendeu?
0: Melhor o, o Milley é? do que o Massa, né?
2: Exato, exato. Então, tipo, é, é, é claro, por exemplo, você falou do Milley aí. Cara, a gente não sabe o que vai rolar lá, entendeu? É, ele é diferente do Macri, né? O Macri era como se fosse sei lá, pô, vai, um Maestro Neves brasileiro, entendeu? É, o, Ma, o, o Macri era isso, cara. Era um PSDB ali. Sim. O Millet, ele já é mais porrado É né? um cara que se diz abertamente é capitalista, etc. Pode dar muito certo e outros países da América Latina acabarem copiando ali, né, Alguma coisa pode dar muito errado e voltar à esquerda e o peronismo todo lá, como já era é, há muitos anos. Né? Então, torço para que dê certo. A gente sabe que é difícil para cacete também. Né? O Bolsonaro foi uma, digamos assim, um respiro nesse lamaçal de esquerda que a gente teve aqui. Eu não sou um bolsonarista, bolsonarista, né? não é algo que eu, que eu defendo nem nada, mas você viu que ele conseguiu fazer nada né? nesse período. Assim, tentou ali muitas coisas. Algumas foram um avanços sim, né? Claro, pegou a pandemia, tem todas aquelas questões. Mas foi uma coisa que, tudo é que, cara, o sistema mesmo se une ali e já não deixa você fazer certas coisas. E assim como o seu comentou, né? Que, tipo, ah, a gente vai tomar o poder e isso não significa ganhar a eleição. É exatamente isso, né? O seu cérebro pensante ali da, da esquerda hoje, né? Do PT. É... E, cara, poder não é você sentar na cadeira presidencial, no final das contas, né? Tipo, cara, é só o pai, é o maior do cargo do país mas você não consegue fazer nada, está tudo aparelhado, que você vai resolver, entendeu? Sim.
1: Então, é eu um acho que, é que eu, sou, eu
0: sou eu sou mais pessimista. A peca
1: bastante ainda em atingir o apegão médio, né? Sim. Uhum. A gente não fala numa linguagem que atinge as pessoas no geral, assim. Por mais que a gente esteja mais presente nas redes sociais, a gente não consegue atingir o público geral assim, do Brasil, eu acho Sim. que a gente peca muito nisso. E também concordo com o Arthur, eu acho que vai ser uma coisa bem a longo prazo. assim é. Eu acho que a gente está caminhando a passo de tartaruga. E uma coisa que eu vejo dentro mesmo da nossa própria galera, assim, o pessoal eles não se é, não se preparam e eles discutem muito entre si. Não se unem, vezes, né? É, não se unem e às vezes eles enchem o saco. Por exemplo, tu falou ali que consome... Conteúdo de galera da esquerda, porque é o conteúdo geral que a gente tem disponível, Sim. né? Eu tenho um pessoal, assim, que você falar cara, eu assisti filme tal, de plano de tal. Os caras enchem o saco porque, nossa, o cara é esquerdista, não sei o que. É. <risos> então você vê que é uma... Mente, uma não me dá
2: uma alternativa política. melhor, cara, entendeu? Tipo assim, Sim. pô, qual, qual o problema? Eu sei, eu, eu sei filtrar, entendeu? Eu sei, eu sei exatamente o que que eu tô consumindo e eu já tenho um know-how, uma bagagem para saber que, tipo, ó, isso aqui vai até aqui, isso aqui é interessante, isso aqui já é, tipo, enviesado, isso aqui já é lacração, isso aqui, você percebe essas coisas, né? Você vai ficar criando casca a respeito disso.
0: Sim. Acho que uma situação geral do Brasil, eu sou mais pessimista no curto prazo, mais otimista no longo prazo, acho que a gente fazendo esse tipo de serviço que faz agora, vocês na Brasil Paralelo, eu acho que isso muda assim, uma geração e ajuda muito a formar, a informar uma população que não tem outras fontes. né? Eu quero saber mais sobre a história do Brasil por uma perspectiva liberal, libertária, de direita. Onde que eu procuro isso? Antes, acho que Brasil Paralelo não tinha uma fonte assim muito conhecida que realmente informasse. Então, assim, vocês foram os pioneiros para trazer essa informação para a população. Eu acho esse trabalho é extremamente importante.
2: Uhum. É, assim, a BP surgiu em 2016, né, é, eu, eu comecei a me politizar, logo, eu não sei se vocês são, eram pessoas de esquerda antes, ou se vocês sempre foram pessoas mais à direita, assim, né, é engraçado porque assim, eu, eu fui um cara que era um idiota útil, então eu fui um cara de esquerda ali, não era militante de esquerda, mas eu era uma pessoa que, é, cara, eu consumia aquelas coisas meio que por osmose, assim. Então, tipo assim, ó, a universidade hoje e as escolas hoje está muito pior, tá? Sim. Antigamente eu não tinha essa percepção, e eu conversando com outras pessoas, eu falo, cara, não era assim. Não, não era tanto. Sempre teve a lacração, sempre teve o discurso é, feminista, o do, do movimento negro, o LGBT e essa coisa toda, né? Enquanto minorias, né? mas não era tão escancarado assim, tipo, não tinha criança trans sim, sim. 10, 15 anos atrás, entendeu? Não tinha essa coisa de tipo, ah, é porque o meu filho é trans, entendeu? Tipo, cara, como assim, <risos> entendeu? É, é igual, sei lá, o meu gato é vegano, a gente não sabe quem tá mandando ali, entendeu? Sabe o que tá definindo, decidindo pela, pelas pessoas, né? E aí, cara, é, eu percebo que eu, quando eu era estava na faculdade, na, na escola e tal. Eu tinha esse movimento à esquerda, né? Porque eu achava que a esquerda era coisa bonzinha, entendeu? E eu nem sabia direito o que era direito, porque a direita nem era sequer ensinado, entendeu? que eu, tipo, eu não tinha o um outro lado. Então, eu, sei lá, eu votava no Freixo, porque, pô, ele é um cara do bem, entendeu? Pô, ele fala umas coisas legais. É bonito,
1: né? Entendeu? Pô,
2: ele fala umas coisas, cara inteligente, inteligente. O cara à esquerda, ela, ela é... Da retórica, ela sabe Sim.
1: convencer muito mais
2: culto ser de esquerda. Pô, ser de direita é chatão, cara. A direita é chata, é carola. A direita
0: é... fala de economia.
2: A direita é, é chata, cara. Entendeu? A direita não fala de música, não fala de sexo, não fala de.. Não fala de nada que o jovem quer ouvir, entendeu? A direita Sim. é chato, porra.
1: A gente precisaria. Entendeu?
2: Aí eu sou o cara da esquerda ali. Por alguns osmó... por... por... <risos> pô que eu estou seguindo a boiada, entendeu? E aí como é que mudou? Pô, em 2013, Dilma, né? aquela coisa toda, às 20 centavos, estoura manifestação, o Brasil inteiro, aí todo mundo começa a, a querer entender melhor aquilo, eu falei, cara, tem alguma coisa aí, eu Tava me chamando a atenção. E aí estavam surgindo alguns canais do YouTube, na época que o YouTube estava começando a, a fazer mais sucesso também, e, cara, tinham um canais que começaram a surgir, foi a época do Mamãe Falei. Né? Foi a época do Rafa, do Ideias Radicais, né? E aí eu falei, cara, isso tá. Eu, eu achei interessante porque assim, o Mamãe Falei é um cara que, por exemplo, hoje eu já chamei ele até no Brasil Paralelo aqui pra fazer um programa que era um contraponto, que era um programa, inclusive, mais provocativo e tal. Então a gente chama a gente, inclusive, de esquerda. Esse programa não tem mais, mas a gente já chamou, sei lá, o Aldo Rebelo o Eduardo é, ele, qual que era o Eduardo meme lá? Eduardo ai fugiu do príncipe suíço
1: ah sim, ah
2: sim fugiu também fugiu, é tá, você sabe quem é enfim, e aí cara, a gente chama essas pessoas e sei lá, o pessoal do MBL, o Kim eu tenho até mensagem do Rio, fala, ah, eu não converso com bolsonarista
1: ele não, não sabe nem quem é o Brasil a, Alemanha, a gente <risos> não é bolsonarista mas tudo bem mas tudo essa beleza. divisão
0: da direita, né mas eles quererem taxar de, de bolsonarista
2: e assim, cara, ó, eu tenho as minhas opiniões a respeito do meu xará, o Arthur do val entendeu? É, não acho que ele seja um cara, um grande debatedor, um cara super inteligente. Ele mesmo falou que não tem costume de ler livro nenhum. Mas na época, pô, ele era um cara que, pô, ele tinha coragem, de fato, isso Ele ia a rua lá e ele botava os esquerdistas para se confrontar lá e. Mostrar uma verdade que a galera não estava enxergando. Então, tipo assim, ah, tudo bem. É, às vezes o esquerdista vai cair na própria contradição, é só deixar ele abrir a boca e falar. Tem isso também. Mas cara, ele tinha um traquejo, ele, tinha, ele chegava lá, ele Sim. resolvia, e aquilo começou a viralizar. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Só que aquilo foi tipo a mosquinha, você tá entendendo? Eram um, tipo um pires ali, era um, era um prato raso, e depois eu fui mais mergulhando, mais fundo, e aí fui sendo o Rafa, já tinha uma ideia um pouco mais é, é, extremista, vamos dizer assim, né, do que o Arthur do, do momento falei. Eu falei, cara, isso aqui é mais forte, Vou por aí. Aí depois eu conheci, sei lá, o Kovos, né com toda aquela reverência dele hum. e tal, né? Um ser
1: único. Ser e único. Aí, aí eu
2: falei, cara, pô, olha isso aqui, é... Engraçado, que assim, o meu pai, ele sempre o meu rato de YouTube. E o meu pai sempre apresentou o código, Então, olha esse cara. que fala um negócio que... eu concordo com esse cara. E o meu pai sempre foi um, sei lá, um libertário. Só que ele nem sabia o nome disso, né? Porque, pô, meu pai sempre odiou pagar imposto. Sempre achou que pagar imposto era roubo. Só que ele não sabia explicar direito a situação. Começou a assistir o código, E ele falou, cara... Faz sentido é isso, eu sempre acreditei nisso aí, eu só sabia que é o nome dele entendeu? E aí, cara, aí você vai descobrindo, aí o véu vai caindo, entendeu? E aí você vai, tipo, que depois que você vê, você não consegue desver, é. entendeu? É tipo o lance do, sei lá, do IPTU e do IPVA.
1: Nossa. Que Cara,
2: hoje tu vê que é uma... da raiva, da raiva. Essa ideia é que a porcaria do carro é seu, a porcaria <risos> da casa é sua, e você tem que pagar um aluguel anual pro Estado. Pra poder usar o carro e a casa que já são seus cacete. Senão o um Estado pode
1: tomar o caso, a casa e o carro de você. Faz não, algum é sentido não, não nenhum. faz sentido mesmo. O bem de família ele é impenhorável, pra 81, <risos> é certo para o Você paga pro Estado um negócio
2: que não é teu. É Não faz o menor sentido. aqui. Cara, você não se dava conta disso, cara. Entendeu? E aí, tipo, depois que eu parei para pensar, eu falei, caralho, isso é muito lógico. Tipo, assim, Ó, isso é uma verdade, é contestável é isso. É isso, é isso, tá aqui, ó.
0: Mas eu acho que o pior ponto da direita é essa questão que você tocou, Arthur, porque assim, aí você, você chamou o Arthur, não me falei pra conversar, o Kim, desculpa, ah, não converso com o bolsonarista. Pra que isso? É, eles, a gente acaba dividindo a direita, dividindo a opinião que a gente devia estar mais unido agora, ainda mais no governo Lula, contra esses absurdos que estão acontecendo, contra essa censura que eles querem pagar. Ah não, você é bolsonarista, você é libertário, você é liberal, você é conservador. Pra que, que ficar rotulando? Interessa só de, a esquerda tá adorando isso, né? A esquerda bate palmar, que continue assim e, e, e eles incentivam isso, né? Tanto que eles continuam a chamar de bolsonarista, falar que a manifestação foi bolsonarista, é tudo, tudo coloca agora o no nome do Bolsonaro pra poder dividir mesmo, né? E é uma coisa que a gente tem que aprender a falar. Não, a gente concorda 80% com essa questão, vamos brigar pelos 80% depois a gente vê os outros 20, né?
2: É, eu concordo. Eu, às vezes eu, eu, eu Sabe o que, é que... Catarina? É que às vezes eu concordo em partes com isso, porque eu falo, cara, de fato, a, a direita não sabe se unir, não sabe lutar em prol de determinados objetivos. Mas aí às vezes eu vejo uma certa direita que está por aí e eu falo, cara, tipo assim, eu só sou de direita porque a esquerda me obrigou a ser de direita. Tá é meio que isso, assim, tipo, você está entendendo? Tipo assim, ó, eu nunca vou perdoar a esquerda por me obrigar a ser de direita. Porque, cara, tem uma direita, essa direita às vezes, que está
1: aí, Sim. Cara, eu falo, cara, we
2: are not the same, entendeu? Tipo, nós, nós, quando o nego fala, ah, porque nós a direita, não, nós. Não, não eu não sou. Não, não me bota junto isso. com você aí, porque, cara, assim, você é um animal, assim, sabe? Você É muito ignorante. É um cara que, tipo, é meio que só mudou a cor da grama, entendeu? você assim, tem uma direita aí que é completamente ignorante, Cara, só muda toda a grama, só tipo petista reclama que petista é tudo burro mas cara, tu não é um limpo, não sabe defender as tuas ideias, tu fica só seguindo um político A ou B aí falando igual o papagaio de pirata então, eu também tenho essa dificuldade às vezes, eu não, eu não fico brigando mais, assim, Sim. eu não fico tentando gerar cisânia da direita, nem nada, mas às vezes eu olho pra algumas coisas e falo, cara às vezes dá vontade de falar, cara, eu não sou nada uma coisa nem outra, entendeu eu, sei lá eu sou só católico mesmo deixo em paz, entendeu? Eu quero só trabalhar, cuidar da minha família, sabe, criar meus filhos e tipo, pagar menos imposto que o Estado enche menos o meu saco. Assim, dá vontade de falar, às vezes, isso. Eu sei que às vezes é, é, é um pensamento meio egoísta, mas às vezes eu, eu olho Para algumas coisas e falo, cara, eu não enxergo um futuro tão. tão animador e tão breve, assim. Eu acho que. O futuro, como você está falando, por exemplo, ah, a gente está dominando mais as redes sociais. Cara, eu acho ótimo. Eu acho que esse é o caminho mesmo. Mas eu acho que a gente tem que dominar vários setores. Né? Você pega o Felipe Neto, por exemplo. Cara, o Felipe Neto hoje ele pauta a política do Brasil. Assim, pauta. Não dá para falar que não... Ele, pô, ele faz entrevista com o ministro do Supremo. Entendeu? Então, tipo ele é um cara que tá aí na, na mídia. né Ele pô, tem não sei quantos bilhões de seguidores. Pô, o Felipe Neto ele começou falando de Minecraft... Então, tipo, cara, esse era o foco dele no Hoje ele é uma outra coisa, você tá entendendo? Mas as pessoas não seguiam ele antes. Seguiam ele porque ele falava de Minecraft, falava de joguinho e tal. Então, cara, precisa ter o canal de direita do cozinheiro de direita. Ele vai falar de Sim. comida só. Ah, o cara que fala de música, que seja de direita também. E qualquer ideia? Pô, não tô falando que isso tem que ser um grande plano arquitetado e vamos mudar assim, como se fosse uma coisa. Ai, meu Deus, eu sou. Aquele cara, o Mr. Burns lá do Simpsons. Do, do, do Não é esse <risos> sentido. Mas é, cara, tipo, ó, o cozinheiro de direita no canal dele, a galera vai seguir, por se identificar com ele, e volta e nele, ele pode soltar ali alguma coisa que ele acredita, né ele pode falar de liberdade do jeito dele, e as pessoas vão se identificar. Por exemplo, a Penélope, né? que é uma grande amiga minha, que é a Penélope Nova, ela tinha um programa de sexo na MTV, né? tipo, eu assisti o programa dela. Na minha, da minha época, entendeu? E hoje ela tá com 50, assim, né, e tipo... E ela tem uma cabeça muito libertária, é até meio doida, assim, do jeito que a gente se conheceu, a gente se conheceu através do rastro e tal. Ela é membro da BP, por exemplo, ela assina a BP. E aí eu falei, quando ela chegou pra mim, ela falou, pô, eu conheço você, eu assisto o seu programa, eu não assim, Entendeu? Fernando, tipo, menos, assiste o meu programa, eu que assisti o teu programa. Então. E aí... Começou a trocar ideia e viramos muito amigos. E, cara, a Penela é uma pessoa que você olha pra ela. Pô, ela é toda tatuada. Ela tinha um programa de sexo na né, LTV, Ela só pode ser progressista. Não, cara. Ela é total da nossa. Entendeu? Ela é total das nossas. Ela é total contra esse progressismo. Ela é total contra cara, todas essas coisas. né Tipo, cultura woke. Linguagem neutra. Contra criança. Contra esses negócios todos. Só que ela... ela sabe como tratar o público, ela não fala sobre, ela não fala sobre política no, no Instagram dela, se você perceber. Só que ela já solta uma pílula ou outra ali, pró-liberdade, né? Pro-individualismo, né? E não coletivismo. Então, cara, a galera que já vai se identificando com ela fala, pô, quem é mais esperto vai pegar a referência. Ali, ali. Mas quem não é, quem tá em busca dele, o cara, vai dando pô gosto da Penela. Pô, isso que ela falou, cara, eu nunca parei pra pensar. Ela falou isso aqui de imposto, olha só. Entendeu? Ela falou isso aqui de imposto. Pô, muito interessante. Vou parar para estudar mais. E uma mosquinha, você tá entendendo? Sim. Olá, ferrenhos. Sabia que estamos em diversas plataformas digitais? No YouTube, Spotify, Instagram e principalmente nosso site. Encontrando vários artigos envolvendo a liberdade ou a falta dela? Não perca tempo e acesse damasdeferro.com.br e em nosso Instagram, arroba
1: Instituto Damas de Ferro.
0: Veja isso também como uma consequência dessas pessoas. Do, assim, o trabalho da Brasil Paralelo informar a população sobre essas ideias de direitos, essas ideias de liberdade. A população informada vão surgindo pessoas, é, músicos de direita, chefes de direita. Se a pessoa não tem que se informar desse conteúdo, não vai surgir essas pessoas é, de outras áreas que também defendem essas ideias de liberdade. Então, é. acho que a gente está caminhando para isso a passo devagar, né? Não é amanhã que vai surgir, que vão surgir 50 chefes de direita, 50 músicos de direita, mas como a gente está fazendo esse trabalho na internet, informando aos poucos a população, é uma consequência natural, acabaram vindo mais, mais influencers de outras áreas que também defendem essas
2: ideias.
1: Sim, eu concordo com você. Eu acho que, assim, a direita é muito
2: nova no Brasil, sim, né? Sim, sim. Então, assim, cara, a direita tem o que, 10 anos, aí, se por vou contar, né, desde 2013, essa nova direita, né? E uma direita que também, cara, se não fosse sei lá, lá atrás, um lado de Carvalho pra puxar alguma coisa, os alunos ali também, é, eu não sei como surgiria isso também, também os irmãos Kioca ali, né, com o início, Sim. não sei, eu, era muito, até o tem um, um, um rapaz que é o Lacombe, o Lacombe Laus, ele, tipo, ele, um, ele era muito presente no Facebook, no início, nesses grupos libertarianismo. Mesmo. Cara, o pessoal da Libertário, sei lá, cabia numa Kombi mesmo, entendeu? Era uma galera que, que cabia numa van numa Kombi, e hoje em dia você cresceu isso Sim. aí, né? Você tem hoje fóruns, aquele fórum Liberdade e Democracia, né? Você tem vários é, encontros de Libertários, o próprio podcast que vocês estão fazendo, cara, né? o podcast do Mises. Então... Estão surgindo essas iniciativas, Sim. assim como a própria base paralela surgiu disso aí. E a ideia da BP é justamente essa, assim, que eu, particularmente, concordo muito. E por isso que também já era fã da, da DP já era membro da DP antes de, de me tornar funcionário. Que a ideia é de, tipo, cara, a gente vai mudar as coisas pela cultura, né? Sim. Eu acho que a, a mudança é cultural. Então, tipo, ah, a gente tá aqui, né... É, Gravando esse podcast, falando por uma hora a respeito desse assunto, cara, vai ter gente do outro lado que tá nos ouvindo agora que vai falar, cara, eu nunca tinha pensado nisso, ah, isso aqui é interessante. Ah, eu, então, eu vou pegar e vou fazer meu próprio canal, vou, vou abrir a minha própria conta e vou falar disso. Eu comecei, é super cara. importante. Eu, eu comecei isso. fazendo isso no Facebook, sei lá, como. começo. Sim. Eu falei, cara, sempre gostei de falar, sempre gostei de botar minhas ideias. Eu era muito mais. É... Irritado no Facebook, assim, eu já só assim, dando mais calminhas, entendeu? <risos> o tempo Sim. vai te dando maturidade, pelo início, só, pô, comentar, você é burro, e não né? sei o quê, eu ficava gritando, eu perdi um tempão debatendo, e não sei o quê. E aí eu aprendi que eu falei, ó, cara, não vale a pena você ficar debatendo com ninguém, entendeu? Não vai levar a lugar nenhum. Espalha a tua mensagem, entendeu? E naturalmente as pessoas vão parar pra te ouvir. Assim, cara, é isso que vocês estão fazendo aí Naturalmente o podcast vai crescendo E vai sendo espalhado Vai sendo compartilhado A cada novo episódio Mais visualizações Mais um público cativo Que assistiu esse meu podcast, mas assistiu o anterior E o antes diante desse E vai assistir o próximo Então é assim, cara começa assim Não adianta você falar, ah mas é muito pouco Ah, mas eu tenho poucas views Ah, mas eu, sei lá Eu falo no meu meu Instagram e ninguém me escuta. Eu tenho dois comentários, um é da minha mãe <risos> e outro é do meu pai. Cara, mas começa por um lado, eu também, se eu não ah, eu vou pegar os meus, meus primeiros posts lá no Facebook, cara, literalmente, sei lá, dez pessoas curtindo. Eu, só os meus amigos, assim, entendeu? Eu nem sei se eles curtiram de verdade mesmo, porque eu acho que eles falaram, cara, nem tá concordando <risos> com o que ele tá falando. <risos> ninguém, mas, eu entendeu? mas, pô, eu vou, vou, vou dar um, um ok aqui, porque ele tá muito tentando falar tudo. Tudo, tudo justo e tal. Então, foi crescendo. E aí, tipo, aí você entra no Instagram, e cara, aí, sei lá, uma, um grande replica, aí você cresce um pouco mais, então, você, você vai criando um espaço ali, cara, entendeu? Eu nem sou grande assim, eu nem considero influenciador, não sei o cara, eu faço o meu, entendeu? Pra minha bolha, pro meu, meu público. que Eu sei que é um público que é engajado, que se amarra lá nos posts, que comenta pra caramba mesmo. Enfim, eu tento fazer a minha parte. Né? Assim como, por exemplo, o Thomas Juliano e né? o Danilo Cavalcante O Thomas, por exemplo, ele tem um trabalho belíssimo. Eu entrevistei ele no conversa Paralelo, que é o podcast que eu tenho aqui na Brasil Paralelo, junto da Lara Brenner. Né? É, o Thomas, cara, é um professor de história. É um, um dos maiores professores de história que eu já conheci Um cara que entende muito de, Brasil, de história de Brasil. É, e é um cara que, tipo, ele faz um trabalho que eu considero é, tipo é maravilhoso pro resgate dessa cultura da história. Então, por exemplo, ele fala cara, tu vive num país que é considerado o um país do futebol e que não preserva nem o túmulo do Garrincha, que foi um dos, <risos> dos maiores ídolos do Brasil. Você vive num país que no ano do bicentenário da independência, ou seja, 200 anos de independência, a maior parte dos museus ficaram fechados. O museu da independência ficou a maior parte do, do ano fechada. Entendeu? Você vive num país que teve o seu maior museu queimado no Rio de Janeiro. Museu Nacional, você vive num país que com o túmulo do Machado de Assis está faltando letra, pô, é um principal romancista do Brasil, como é que você vai preservar a cultura? E, pô, você nem sabe quem são esses caras, você vai na casa, ah, aqui viveu sei lá, o General Osório aqui viveu o Barão do Rio Branco, pô, aí tu vai ver a casa do cara, na real é uma loja, agora é uma loja que vem de coxinha, limpada, entendeu? Você nem preservaram a porcaria da casa do cara e o cara foi importante pra cacete pra história do teu país, tu nem sabe o que o cara foi, entendeu? Você vive num país que, pô, você baba o ovo do americano, da Disney, que eles falam dos pais fundadores, você sabe todos os pais fundadores americanos. Mas tu não sabe quem foi, é. Dom Pedro, Polifácio, Leopoldina, tu não sabe nada. Você não sabe a história do teu próprio país. Então, ele é um cara que puxa isso, entendeu? Eu falo, pô, isso é importante pra cacete. Ele é um cara sozinho, tá? Ele é um cara sozinho, professor de história que tá ali, ó. Ah, cara, vamos cobrar uma posição da Academia Brasileira de Letras sobre linguagem neutra. Pô, Academia Brasileira de Letras, que foi fundada por Machado de Assis. Como é que eles vão passar pano para a linguagem neutra? Não, vamos cobrar. Ele manda uma chuva de seguidores encher a porcaria do saco do Instagram da ABL, até eles lançarem uma porcaria de uma nota falando, nós somos contra a linguagem neutra. Aí ele considera isso uma vitória, porque é uma vitória mesmo, Sim. pô. Tem um negócio que você tem que estar tá ali, ó. Sim. O tempo uhum. todo, o esquerdista, não é assim? O esquerdista fica o tempo todo lá, marcando. Ah, Sleeping Giants. Ah, não sei o que. ai, choquei. Ai, hum. Entendeu? Você tem que estar tá o tempo todo ali, cara. Sim.
1: Vixando na porra do saco eu desses caras. É. Tem se engajar.
0: É, eu acho que uma coisa que a gente comentou no, no, no começo, é essa questão do capitalismo trazer facilidades... E assim, é uma tendência que tudo mais constante a gente teria sempre mais facilidade de trazer, é, que o capitalismo acaba proporcionando para gente. Na minha visão, essa questão da, das pessoas serem mais frágeis, hoje ter essa mentalidade, de, essas crianças de plástico bolha, é mais uma questão cultural e de educação que tem intenção, que tem uma mídia por trás as pessoas, as pessoas que estão manipulando pra gente chegar nessa situação do que de fato as facilidades, acho que e a gente tá combatendo agora com essa questão da internet, da informação centralizada e distribuída, que é cada vez mais importante a gente tem que continuar batendo é difícil, é difícil, ninguém vai conseguir 10 mil, eu vou criar meu perfil hoje e vou conseguir 10 mil seguidores amanhã, não existe isso a gente não pode
2: desistir a geração, a geração que hoje não sabe nem se é menina ou menina. Né? A geração que pô, fala que vai ser resistência. É. Pegaremos em arma se for preciso. Ir, não, assim, você não sabe nem qual é o seu gênero. Você não, cortar é. unha, vai pegar não, não sabe qual qual é o seu pronome. Você fica falando de pronome, entendeu? Pelo amor de Deus, é geração pede desculpa por ser homem, pô entendeu? Então, é complicado, né? Mas você não
0: acha que isso é um tiro no pé da esquerda mesmo? Porque eu vejo, é para assim, a pessoa que não sabe se é menina ou menina devem vir de uma família mais progressista, espera-se, né? É. Eles estão criando os filhos para não serem muito combativos nessa questão de, de ir atrás e ocupar espaços. A direita, por outro lado, educa seus filhos de outra maneira. Será que essa geração que vai vir, não vai vir mais à direita por conta disso?
2: Pô, pode vir mais à direita se a geração esquerdista, de gênero neutro, não fica... normalmente eles não querem ter filho mesmo, né? Adota não pode pet, isso. aí, pô, quer casar, não, não pensa em família nem nada, então, se tiver menos filho e a direita continuar fazendo filho, diz que a direita tá fazendo filho, entendeu? Pode ser que lá na frente tipo, educando, a gente, E educando, né? Mas, é claro, claro, gente consiga mais essa hegemonia aí. Sim, porque eu acho que a educação,
0: a educação da direita tem outra qualidade, né? De uma família mais conservadora.
2: Sim. Já pensou em investir em nossas ideias? Estamos com camisetas e canecas exclusivas com a qualidade garantida da Viés Aproveite e compre na viesbr.com
0: Uma coisa que eu queria saber, Arthur, eu acho que é essa é, previsão para o futuro, né? Quais são os seus planos da, da Brasil Paralelo a partir de agora para 2024, 2025? O que vocês vão trazer aí para gente?
2: Cara, ó, na BP a gente está agora é, muito ansioso para lançar o filme, né? vai lançar um filme nos cinemas, mesmo com atores reais, aquela coisa toda, a gente nunca tinha feito nada parecido, Tem a gente só lançava documentário desde 2016, né? E o documentário ele tem um formato específico, né? Ele é mais fácil assim, de produzir, né? Sim. E isso, e claro, tem um impacto gigantesco, mas a gente sabe que não é um impacto é, tão grande quanto um filme, por exemplo, né? Porque o filme ele tem várias camadas, ele tem toda aquela questão do storytelling, né? toda uma, uma outra abordagem que atinge um público maior. Do que ele. Não é todo mundo que vai, depois de um dia cansativo de trabalho, parar vamos assistir um documentário sobre a guerra na, na Ucrânia e na Rússia. Pô, não vai é tão, tão assim, entendeu? Então o filme ele, ele atinge esses novos públicos e a gente vai lançar no Brasil inteiro. Eu não posso dar muitos spoilers aí, até porque eu não tenho as datas ainda. Mas, é um mas filme... agora em 2024 agora em 2024, ah, né? a gente espera, né? é, tem uns trâmites jurídicos que estão se desenrolando lá, então é por isso que eu não posso falar mais, assim. mas é, é um filme que está muito bonito, assim. eu já assisti o primeiro corte, é, tem atores muito bons, né? inclusive uma, uma atriz que é Elisângela, era uma atriz global, ela faleceu ano passado, né? É, e tal e foi o último filme que ela fez assim que não foi lançado ainda que vai ser lançado pela gente tal. uma grande atriz assim e ele conta uma história é, é um livro que ele é inspirado é, em vários livros né é um filme que é inspirado em vários livros e um desses livros é aquele conto lá do, do C.S. Lewis né que é O Carta de um Diabo a seu aprendiz que conta a história de dois diabos né que querem levar a alma de um, de um do, do, do seu cliente ali pro, pro inferno e tal, então tem toda essa pegada de você, cara, você tem um diabo dando as dicas, aí você tem que fazer meio que o oposto do que o diabo tá falando ele é um filme cristão e tal então tem essa pegada toda religiosa, mas ele, cara, tá muito bonito as locações as, os diálogos, assim ele não é uma obra baseada, então ele não tem os personagens, ele, é uma, ele tem essa inspiração é, dos diabos e é aquela coisa toda mas ele tem, ele bebe de outras fontes também, né, dos toyettes por exemplo, ele, tá. ele pega outras fontes ali, e cara, ficou muito interessante a gente espera lançar esse ano e fazer um barulho né, nos cinemas brasileiros, porque a gente vê também muito, a gente reclama muito de filme nacional, né, Sim. mas cara dá pra gente fazer algo de qualidade assim, só feliz, sabe é, e pra, pra, pra outras temáticas também a gente vai lançar Dessa vez um documentário. Esse foi ser um documentário longo. tá Vão ser várias partes. Se não me engano são cinco ou sete partes. Assim, que é um documentário sobre o comunismo. Então a gente já gravou. E a gente está em processo de edição. desse documentário. E cara, de fato. É, muita gente não sabe. O que é o comunismo Sim. em si. E cara, a gente precisa. Assim, ter uma grande obra brasileira. Falando a respeito. Disso, da maneira que isso. Merece a atenção Tipo, cara, com pessoas de peso Então, tipo, esse documentário assim, Não tem um entrevistado que seja brasileiro Nesse documentário, é só uns russos Tipo, cabeçudo E tipo assim, não dá E esse documentário a gente vai lançar no YouTube, tá? Então, assim, ó ah, Vai vir aqueles caras, tipo, Ian Neves De história <risos> pública
1: Né?
2: Que ficou querendo fazer a revolução que a mãe pagava um ano lá para ele ficar em casa. O pessoal que fora. diz
0: que o Lodomor não existe, né? E,
2: e uhum. aí vai ter essa galera que eles vão ficar se rasgando de raiva assistir, só que eles não vão poder dar um pio para querer contrapor. Por quê? Porque os caras que a gente chamou estão fazendo parte do documentário. É só, sei lá, pô, é o cara, o russo, pica das galáxias. que que catalogou todos os livros do Lênin, entendeu? Pô, você quer falar de Lênin, sei lá, um cara que catalogou a porcaria do livro todo. O cara, o cara é comunista, entendeu? Chamei um comunista pra entrevistar um comunista. O cara falou de Lênin, então, pô, é o cara, ele foi o principal responsável no mundo por catalogar os livros do Lênin, entendeu? Quem melhor do que essa autoridade pra falar do, do sim, Lênin? Sim, sim. Entendeu? Você tá entendendo? Então, tipo. São só uns caras é muito... Sensacional. Nível A. Sim. Entendeu? É, é claro, a gente não concorda com isso. Porque documentário é feito disso. Você tem que chamar todos os lados, entendeu? Sim. A ouvir todos os lados.
1: É porque eu chamei, a gente chamou os caras
2: mais incríveis do assunto. Então, pô, não tem o que a esquerda dizer disso. Pô, você chamou o cara que escreveu pô, o principal livro do comunismo na Rússia. O cara que catalogou os principais livros comunistas. Você chamou... Os caras tudo velhos, coroa, Sim. já. Então, pô, alguma coisa a gente tem a gente vai construir toda essa história em cima disso. Esse vai ser uma porrada, cara. Nossa, vai ser aí, muito a... bom.
1: E vai tudo pro YouTube, porque a gente quer fazer um barulho. E esse, esse
0: 20... 2024, mas ainda não tem uma data específica.
1: Não, sabe? vai ser no início do ano agora. Ah, eu legal. Não, eu não sei, mas não sei se
2: fevereiro, Ah,
1: pertinho, tá. Lá.
2: Entendeu? A gente tá, tá terminando a edição disso aí, eles vão começar a fazer barulho em cima disso, mas eu não posso também cravar uma data Mas porque sim, aí eu tô sim. falando, ah, você é em fevereiro uhum. aí tipo, a galera tá me assistindo, vai cobrar e tipo, ah, adiaram <risos> pra sem assim, aborto, uhum. não sei, cara não sei. eu não
1: faço parte dessa, dessa parte da produção, assim não, né? Mas... é mais importante esse tipo de material, porque sim. eu vejo muita gente da direita e tal, quando eu falo, ah, eu li o manifesto comunista mas assim, você é comunista? Você é liberal? Você é o quê? As pessoas elas não entendem que elas têm que conhecer o outro lado. Exatamente. Sim, exatamente. Como que você vai criticar? Como que você vai falar que você não concorda com algo sem você conhecer? Então eu acho que é muito importante esse tipo de material, esse tipo de documentário, porque as pessoas elas não têm muito amor à leitura, né? Sim.
2: Então, é, igual quando a gente lançou o um documentário, o um documentário, ele é até hoje o um documentário mais assistido no YouTube é, do Brasil, né? No caso, que é o 1964. O Brasil entre Armas e livros. Que conta todo o período de ditadura brasileira, ali de 64, né? que não foi a única ditadura que nós tivemos, né? Somos uma sucessão de golpes aí, né? O Brasil, acho que é difícil saber quando teve liberdade no Brasil. Né? Mas enfim, e aí ele conta todo esse período histórico aí, né? Militar.
1: E aí, cara,
2: tem muito esquerdista que fica se rasgando de raiva, falando, ai, porque é um absurdo um filme que defende a ditadura. Caramba, tá, você assistiu o filme? <risos> ah, é porque morriam milhões de pessoas Sim. todos os dias, não sei o quê. Então. <risos> você pegou pra ver o filme? Sim. Ah, é porque ficam dando vozes. Sim. Caralho, você assistiu o filme, uhum. ai, não assisti. Então assiste a porcaria do filme <risos> de criatura, entendeu? Onde você Sim. falar qualquer coisa. Sim. Porque o filme não fala sobre isso. Entendeu? Uhum. O filme não é sobre defendendo o né? negócio. Assiste o filme, cacete. Isso me deixa. Cara, isso me deixa bolado demais. Sim. Né? Cara,
1: as pessoas elas não consomem, é o assistir e não gosta. Isso aí. E quem, e quem eu, eu, eu consome. Eu não, não
0: e, quem, e quem consome ainda não entende, né? Que falam que o marxista é quem leu o Marx e o anticomunista é quem entendeu Marx, né? Então Sim, são né? duas coisas diferentes, né? Você tem que assistir, você tem que entender, você tem que refletir. As pessoas não fazem isso, né?
1: Continuando ainda,
2: só para terminar a questão da BP, é, a gente tem uma grade de programação semanal, não? e eu trabalho justamente nesse setor de programas, né? então, ah, tem aquela piadinha, você é garoto de programa, não sei, gente, né? não pode rir. É, eu trabalho no setor da BP, então a gente tem todos os dias no canal do YouTube um programa exclusivo, né? do canal da BP e tal, mas todo mundo pode assistir. É, então segunda-feira a gente tem um programa que é uma é, mais voltado para política programa de análise com comentaristas ele é ao vivo é o único programa ao vivo de fato eu faço a direção desse programa então cartas na mesa e a gente está com a proposta aí de, de torná-lo ele mais dias da semana né tem toda uma logística a gente tem que ver porque é toda mas aí a gente cuida, comenta as principais notícias então tipo nessa segunda é, na última segunda gravada então a gente falou né, do caso Minds lá, né, das agências, né, falamos do 8 de janeiro, falamos de tudo isso que estava durante aquela semana é, comentando, né? Sendo as principais notícias, é um programa mais temporal, né? a cada semana a gente vai atualizando com novas notícias do Brasil e do mundo. É, a gente tem o Conversa Paralela, que é o meu programa, né? Que eu faço junto com a Lara, a Lara Brenner, então é um podcast, é o podcast semanal da BP, aí a gente entrevista. Várias pessoas, ele é voltado para algum tema, né? Então, específico, então, ah, vamos falar de anticoncepcionais, vamos falar de aquecimento global, vamos falar de vida fitness, vamos falar de, sabe, de homeschooling. Então, tipo, são vários assuntos, cada assunto mais diferente do outro, e a gente traz especialistas, né, autoridades naquele né? determinado assunto, para conversar. Então, podcast, assim, Modéstia à parte, é, é bem alto nível, assim, porque você vai ver esses principais podcasts aí. Né, que é meio polvão assim, cara, não tem tipo um, ri, um, um ritmo assim, não tem pergunta nenhuma, tipo, ah, qual que é? Ah, não sei o que, tipo, fica quatro horas né, conversando a respeito de nada, só fazendo piada e tal. Que é um entretenimento também, mas assim, a ideia é que a proposta do, do Converso para é que seja uma hora e meia ali, umas horas de cara, de papo é, você poder trocar e aprender. Então, cara, hoje eu vou sair daqui entendendo. Mais um pouco sobre esse assunto, entendeu? De conteúdo é, de fato, né? Isso, a gente procura, né? É, trazer. Eu escrevo a pauta junto, onde falar, a assim, gente estuda, convidar. Procura fazer algo mais nesse sentido, assim. Porque, cara, a gente sente que é importante assim, né? É um conteúdo que às vezes a gente não vê por aí, né? E tem, tem um público cativo já. É, a gente no ano passado tinha o Ministério da Verdade, esse ano a gente não está não com esse programa na grade, pode ser que ele volte, né? que era um programa com o Ricardo Ventura, que a gente analisava as notícias da mídia e mostrava todas as contradições. Então, era um clima bem soviético, ele ficava tipo um cap, assim, soviético. E ele meio que carimbava as paradas. Ele falava, ó, oh, isso aqui, ele apertava um botão na, na, na mesa, assim, soava uma sirene. Ah, isso aqui é, é fake news, isso aqui não é, entendeu? É uma coisa bem, que, bem legal, assim. E o Ministério da Verdade tem toda aquela brincadeira com o John DeWall, né? O Coisa toda. Na quinta, a gente tem o Magna Carta, que é um programa com o Ricardo Gomes, que é o vice de Porto Alegre. E é um programa, ele é tipo o nosso Tucker Carlson, sabe? Um programa meio opinativo, com os temas atuais. aí né? Então, sei lá, ele falou sobre o Flávio Dino no STF, ele falou sobre a prova do Enem. Então, tipo, ele, é sempre os pitacos ali do, do Ricardo Gomes, com toda aquela elegância dele. Sexta, a gente tem o Rasta. Né, que é um programa de comédia, né, de humor, todo irreverente ali, com aquele teitão do rastro de, de fazer humor e tal. No sábado a gente tem um programa que está sendo uma prata da casa, aí, que é o Face Oculta. O Face Oculta ele é um programa documental, só que ele é um documental mais curto, né? ele dura vinte e poucos minutos, meia hora, Se consegue assistir de uma vez, às vezes na hora do almoço ali, é, o jantar e tal. E ele fala sobre alguma instituição, alguma personalidade que você quer meio que desmascarar então, cara, qual é a face oculta de Nelson Mandela todo mundo fala do Mandela só que, pô, você não sabe o que está por trás ali do Mandela, sabe qual é a face
1: oculta
2: da Simone de Beauvoir qual é a face oculta do movimento hippie, qual é a face oculta da ONU, então, cara são vários temas ali e ele está bem completo, está bem documental, assim, tá bem interessante, tá sendo um sucesso.
1: E no domingo
2: tem um programa que eu faço, o um roteiro, que a apresentação é do Alba, que é o um Mundo divertido que eu comentei aqui no início desse podcast e tal, que comenta, né, sobre essas... Eh, mostra eh, essas dicotomias aí do, do progressismo, da cultura ou fala, mostra mesmo que o mundo tá de cabeça pra baixo e por que que a nossa geração era melhor, entendeu? Então... <risos> É, também é um programa de humor e tem as imitações aí do Alva, que dão um top é, à parte aí do programa. Sim.
1: Conteúdo não
0: falta, né? E pra, o legal é que é pra vários públicos diferentes. Ah, você gosta Sim. de uma questão mais com humor, você assiste desses dias. Se você gosta de um negócio mais sério, você assiste esse outro. E como e a gente falou. quer fazer
2: público mais jovem também. Sim. A gente tem essa ideia de, cara, porque o nosso público de fato, ele é 30, 35 mais, entendeu? Hum. Esse é o público da BP, assim, 25 pinta mais. É, e, cara, tem um público jovem, sedento no YouTube, que tá consumindo conteúdo e, e, às vezes, não tem uma linguagem muito pra esse público. Então, a gente quer emplacar programas que falem de cultura pop, que falem Sim. de sexo, que falem de música, que falem, sabe, de livros, que falem de vida, sabe? De vida Sim, cotidiana, dia a dia. dia a dia, de relacionamento, sabe? A gente precisa trazer o um jovem também, cara, pra para poder consumir esse tipo de conteúdo. E a gente está com essas ideias mais para frente. Eu não tenho nada concreto agora para poder falar, né? mas a gente está nos brainstorms, aí, novos programas para grade, grade, né? novos programas
1: para o YouTube
2: também, para o streaming, uhum. etc. Né? Então, a gente quer trazer esse tipo de conteúdo também.
1: Muito massa. Uh, eu também acompanhava o Investigação Paralela.
2: Ah, pode crer. O Investigação Paralela era, ele era um quadro
1: no início do, no YouTube. Isso tornou um
2: produto fechado dentro da plataforma, né? É. E, cara, tem umas investigações, assim, que, cara, dele um é teve um, teve dois, assim, é, que sofreu, assim, é, estremeceu um, um pouco uma parte da internet aí, né? Principalmente no Twitter, que foi o da Casa da Mari Ferre. Sim. Então, esse do caso da Mari Ferre foi bem emblemático. De fato, ela mentiu, né?
1: E uhum. o juiz do caso foi o meu professor na pós Caramba, sério. <risos> não, ele é maravilhoso. Não, ele, é bom, ele é muito ele é bom, cara. Ele é muito bom. É muito bom. E,
2: e, eu não sei se você chegou a assistir esse da Ferreira Eu assisti é, esse.
1: Você da, assistiu esse? Da Maria da Penha também. Da Maria da
2: Penha o também. É muito bom. Estouro também, né? E aí, cara, teve um agora recente que foi o da, da... Eu ia falar, Maria do Rosário, não. é Da... Você falou Maria da Penha, desculpa. Não foi o que você falou, Maria da Penha? Então, eu ia falar Maria da Penha, só que teve um da Marielle também, que
1: ah, a, gente eu junto não
2: ali da, a gente lançou junto da, da Mari Ferreira, que é tanta Mari, Mari <risos> é, mas o, o que eu ia falar era o da Mari Ferre, Sim. O primeiro que estourou muito
1: uhum. e esse da
2: Maria da Penha, cara, esse aí esse ele é não foi né?
1: pro YouTube
2: ele só foi interno dentro da plataforma, assim, mas ele, cara é um que furou uma bolha uhum. e, e assim, da galera aí no Instagram, lá do Maria da Penha, pra cobrar explicações e tal, porque, cara, eu não posso botar a mão no fogo por ninguém nem nada, mas tem umas coisas ali que você vai vendo na história que você fala, cara, Sim. é muito estranho. É, é muito estranho. É muito plausível
1: a versão, como... a versão é, que é apresentada. Sabe? É. Eu falo, cara, é muito estranho, tudo bem,
2: eu não bota a mão no fogo por esse heredia aí, não. Não sei se o cara era de fato esforço, se não era. E é seguidores, cara, né?
1: Depois do documentário.
2: Mas é, é impressionante. Assim, ó, sei lá, a arma que a Maria da Penha fala que ele usou pra dar um tiro nela Porque ela tava na cama, cara, a arma foi fabricada depois <risos> tiro, depois que ela tomou o tiro, e tem o laudo da Taurus lá falando que a fabricação da arma era depois, isso tá no processo, cara, isso não bate. Tipo assim, é um negócio básico que tu fica olhando, tu olha a porcaria do documento e fala, ué, tá bom, já, já tô vendo a prova aqui, A prova tá aqui, a data do negócio é aqui, cara, não bate, não bate, não bate, entendeu? Sim. Então, tipo. Ele não usou essa arma, se é que ele usou. E aí, cara, tu vai descobrindo outras Sim. coisas e tu fica, cara, não é possível, cara, que tudo isso está calcado numa mentira. Entendeu? E aí tem lei disso e ninguém se dá ao
1: trabalho. Sim. Sem ninguém, Sim. tipo, nunca.
2: Se todo mundo ouve, ah, a Maria da é a mulher que pô, sofreu dois tentativos de homicídio, sobreviu para contar a história e criaram uma lei em defesa dela, porque, pô, ela é uma vítima. A guerreira. Do... exato aí, Eu não tô falando que ela não sofreu, não tô falando que, que não houve é, é, alguma coisa ali e tal, mas cara, é muito estranho a história, muito esquisito, entendeu? E as motivações também. Então, cara, você vai vendo ali, você vai juntando. E aí você forma, claro, a sua própria conclusão, né? Porque não tem como você bater ali às o martelo, mas tem algumas coisas, assim como no caso da Mari Fett, fala, cara, exato. porra, tá muito óbvio pra mim que ela
1: mentiu. Você percebe como a esquerda ela é excelente fazer isso. Ela pega determinados casos, que você vê como os colores do laudo, da Mari Ferre, também a questão jurídica é muito... Tá ali na cara que ela não mentiu. Sim. Mas você percebe como a esquerda, ela abraça uma história, uma causa, e ela não volta atrás, não dá o braço a torcer. Não, não volta, até o um inferno defendendo aquilo ali, a pessoa é inocente, a pessoa é vítima, para eles não darem o braço a torcer. O caldo escuro é muito... da
2: Mari que, cara, esse, esse tema nem existe jurídicamente inventaram a parada
1: é a jornalista
2: é pegou e tipo, inventou o bagulho e falou que o juiz Entendi. determinou, cara, uma loucura
1: Sim. E aí, Sim. Internet, o Felipe Neto estipa o futebol gente. cara, como assim? Entendeu? Tipo, eles fazem isso isso Sim. Sim. tudo pra proteger a narrativa que eles criaram lá no começo e pra eles não darem um braço que nem isso da Maria da Penha foi até pro tribunal internacional então, assim, é um negócio. Eu trabalho. Eu sou advogado eu trabalho com isso diariamente. Assim, você vê que a prova não existia. Uhum. Entendeu? Era muito frágil. E eles chegaram a levar um treco para o Tribunal Internacional uhum. de tão bizarro. assim, uhum. que Eles colocaram a história uma... embaixo do braço, assim, para apresentar a
2: antiga. E aí você vê que, cara, existia todo o um interesse
1: Sim. de reformar
2: Sim. essa lei, e de transformar ela numa. Num, num... mártir? É, numa guerreira.
0: Mas porque...
2: é. Sabe, tinha toda uma questão internacional, que ah, o Brasil não se preocupa com isso. Ah, então vamos criar essa lei aqui pra mostrar que a gente, na ONU lá, que a gente... Assim, é tudo uns negócios que tu vai, vai desenrolando, sabe? O
1: carretel, tu vai ter, cara, que bizarro. Aqui é só... na prática é uma porcaria também, me desculpem aí, pessoal, porque que leisinha mal feita. Sim. São as famosas narrativas,
0: né? Mais importante do que a verdade. É, quem controla o presente controla o passado e quem controla o passado controla o futuro, né? Já dizia George Orwell, né? E tem a mesma coisa agora com essa palhaçada aí do 8 de janeiro, que vão construir um museu 40 milhões, se não me engano, é, que vão gastar pra fazer um museu pra falar esse 8 de janeiro, que, assim, não foi nada comparado com, por exemplo, 2017, que teve uma manifestação gigantesca financiada pela CUT, que as pessoas já não lembram mais disso, né? Que, que, que aí teve bomba caseira, teve fumaça lá, invadiram o ministério, aí tudo bem, aí ninguém mais tá falando sobre isso é, hoje em dia. Agora, a chiazinha lá do 8 de janeiro vai ter um museu Cheio. pra... Não, é ridículo, entendeu? É, a narrativa se cria em cima, é uma coisa que, assim... Nossa, e, e aí é assim que eles fazem, que eles conseguem se reeleger, que conseguem manter o poder, porque eles estão criando uma narrativa absurda, né, que, que eles controlam hoje em dia o presente, pra falar, olha, aconteceu isso lá atrás, sendo que é mentira, pra eles poderem sempre ficar batendo nessa tecla, pra sempre manter o poder, né?
1: Ah, tu vê exatamente o
2: que você falou, cara, que pode ser construído um negócio, que lá na frente, hoje você acha Sim. absurdo, hoje você tá vivendo esse tempo.
1: Sim. Cara, lá na
2: frente, daqui a duas, três gerações vai se lembrar direito disso aí e aí todo mundo vai olhar, nos livros de história vai estar tá lá o quê? A narrativa do museu que eles contaram entendeu? Sim, é que tá com é, isso, que tá é isso que vai estar tá lá.
1: Né? Entendeu? isso vai estar lá.
2: É igual quando, sei lá, Brasil Paralelo caiu na CPI das fake news no início, lá em 2020, sabe? O ponto do lance do, do, do era o negócio da Covid, aí tá, entramos nesse negócio, teve sleeping giants no meio, coisa. tipo assim, cara, a gente entrou de de maluco no meio de um monte de nome e cara visivelmente as pessoas não sabiam o que era Brasil Paralelo assim. tipo, Quem tava acusando de alguma coisa não tinha nada da BP assim. não tinha, tipo, não... e, a, e a gente entrou no meio do balaio lá do negócio Porque tipo ah pega esses caras aí também Só que o que, que vão achar daqui a 10 anos ó oh, Brasil Paralelo que ó Tava na CPI não sei das quantas Sim. Porque isso ficou isso Saiu no jornal Entendeu? E para você desmentir essa parada, ah, que você não tinha nada a ver com isso. Que tipo, não fazia o menor sentido. Que você nem sabe o que é Brasil Paralelo. Para desmentir isso é muito mais difícil. É, o Porque pessoal. A, a narrativa já foi criada. Exato. Cara. O
0: pessoal que reclama de fake news é quem mais apoia, quem mais faz as fake news. Né?
1: Uhum. Aí você Eu vê é mesmo.
0: Não, aí você vê mesmo esse gabinete de ódio aí da Maia, por exemplo. Ele, esse, essa turma que reclama no gabinete de ódio, pô, eles tinham um esquema assim, absurdo, uma menina chegou a morrer, mas assim, isso tudo bem, a, a mídia não, não noticiou isso. Agora vai fazer qualquer coisinha que a Brasil Paralelo dá um espirro, nossa, já vem todo mundo
1: pra cima.
2: Uhum. Ué, é, é não é só a Brasil qual, Paralelo,
1: né? Qual é a sua opinião? A, a opinião trouxe esse caso. Qual é a sua opinião sobre esse caso da Choquei da menina ali que acabou da OB? É, você concorda que nesse caso a liberdade de expressão deveria ter sido limitada ou não. Eu vi muita gente pedindo, falando que a liberdade de expressão tem limites nesses casos. Eu, Rani, particularmente acredito que ainda assim, não, Acredito não que tem, não tem como responsabilizar um meio ali pela menina ter acabado, acontecendo aquele caso fortuito. Mas, na sua opinião, qual, o que você pensa sobre esse caso?
2: Cara, eu penso o seguinte, é, também concordo com você, eu acho que a liberdade de expressão, ela tem que ser restrita em qualquer caso. É, eu acho que é, palavras né, elas não têm capacidade de ofender alguém, porque eu penso que é algo totalmente subjetivo e está relacionado a quem recebe a mensagem, não quem omite. Eu posso chegar e falar algo. o pior e impropério para você, você pode dar risada na minha cara, você não se sentiu ofendido com isso. Sim. Mas se for um desafeto seu, uhum. você vai, o cara vai falar quase nada ali, você vai se sentir muito, extremamente ofendido. Sim. ninguém tem o direito de não se sentir ofendido eu sempre falo isso tá? ninguém tem o direito de não falar, eu, eu não posso ficar não, não, não existe isso entendeu? É, claro que eu não estou é, falando com relação a quando você fere fisicamente uma pessoa quando você invade né, propriedade privada de alguém assim do corpo da pessoa etc mas com relação a palavras ali achou que ela não poderia ser responsabilizada é, criminalmente, na minha opinião, uhum. etc. Não acho que cometeu um crime que o cara devia ser preso por conta disso. Mas eu acho que, é, é, de fato, é complicado porque você percebe que tudo que a esquerda aponta que a direita faz, então, tipo assim, a hipocrisia. Desde que, desde que o Bolsonaro pô, é, surgiu, então, tipo, a esquerda falava que existia uma milícia digital. Sim que é o gabinete do ódio e não sei o que e tal. Cara, é, eles, fazem exatamente, eles falam exatamente o que eles fazem. Eles exatamente o que eles fazem. Então, cara, você percebe que isso deflagrou todo um esquema, uma rede de influenciadores de esquerda. Todos eles são de esquerda. Todos eles recebem né, alguma grana ali, não sei se do governo. Né, alguns recebiam, de fato, grana, grana do governo. No meu é caso, daquele Dima Bolada, um tempo atrás, né? eu não sei se você estava no meio desse, desse mind aí, mas enfim. E depois você percebe o quê? Cara, esses grandes influenciadores, tá o Emora, o Duvivier, Thaís Azevedo, Thaís, Azeved, Thaís, Azeved, Thaís Carla, uh, o, o Felipe Castanhari, todos eles apagando contas de Twitter, entendeu? É estranho. É estranho. Por que? Você não quer mostrar? Inclusive, eu tenho um caso com o Castanhara que ele me bloqueou, né? Eu expus uma hipocrisia dele lá na época do Fica em Casa, que ele estava enchendo o saco para todo mundo ficar em casa, mas foi viajar para aparecer lá num, num resort ele é a namoradinha dele. Aí então, eu falei: Ué, vem cá, tu não era do Fica em Casa? Tu não podia sair para todo mundo ficar trancado em casa? Tu então, tá viajando para resort aí? Aí ele ficou puto. Fez um monte de story lá, me marcou, não sei o que, querendo mandar a ordem de seguidor dele para me atacar. O viu que eu tava certo, começou a me seguir, aí ele apagou e não, não vou dar mais palco pra, pra babaca.
0: Porque expôs printei, a própria
1: hipocrisia,
2: né? E eu printei tudo e postei. E aí no print que eu tenho, que é de 2020, tá lá o e-mail dele mais, uhum. mais de oito, não sei o que. Então, cara, ele era da mais. É muito claro disso. Só que por que ele apaga essas coisas todas? Porque ele no Twitter, print nenhum. Mas eu tenho esse print por, por acaso, assim, foi. Por... Eu nem tinha visto alguém que me viera e me Caraca, olha lá o e-mail dele.
0: E vocês pretendem fazer alguma investigação sobre isso na Brasil Paranela?
2: Eu acho que, assim, sinceramente, não tem nada a respeito, assim, nenhuma conversa. Como
0: Porque, como você falou, é muito estranho esse pessoal ter é deletado eu o acho perfil, que, assim, né?
2: O trabalho que o Penim fez é, é muito bom, aquele documentário. Excelente. O um trabalho do Spotlight também, em assim, cima disso, que eu tenho bom, assim, o Rodrigo da Silva lá, fazendo toda aquela thread, etc. Tem muita coisa por debaixo dos pontos aí que a gente não sabe. Algumas coisas me mandaram que eu já até queria expor, acabei no fundo. E, tipo assim, perfis. Isso a gente vê aos montes, né? Perfis são criados só pra defender políticos. Sim. E tu vê de esquerda ali. Então, é um então, perfil que foi criado em janeiro agora. E ele segue todos esses caras de esquerda. Ele segue o Lula, segue a Angiões, segue o Polo, segue o Haddad, segue o Maria do Rosário, segue o PT, o MST. E aí, eles são esses caras que, quando você entra tem alguma notícia, tipo assim, a ah, Haddad fez tal coisa, saiu no jornal lá, no Globo, saiu na Folha de São Paulo. Sabe? Ele é o cara que tá lá nos comentários, ai, graças a Deus, o meu ministro Sim. fez, não sei o que. Se é. Aí tu Sim. vai clicar no perfil, pô, o cara não tem uma foto, ele tem cinco seguidores, ele segue 15 perfis de esquerda, entendeu? Pô, o cara é completamente um bote ali, ele é completamente, eu, eu não sei se é algo automático, eu acho que podem ter de fato pessoas ali, mas cara, é algo que você vê que fomenta essa coisa que é falso, cara. Não dá a impressão verdade, que, que dá a impressão que, pô, tem um monte de gente defendendo o cara, não, quando
1: não tem só ninguém. que no fato não é.
2: Entendeu? Às vezes é até o próprio time do cara que tá fazendo sim. isso. Entendeu? Então, a rede social, ela, ela potencializa isso. Então, você vê esse caso da Marisa aí, pô, os caras conseguem cancelar e descancelar uma pessoa. Sim. Sim. É, então, pô, eles têm um, uma, um leque de, de influenciadores que juntos somam, pô, sei lá, não sei quantos milhões de seguidores. Juntos. Todos eles juntos. Não sei quantos milhões, sei lá, um bilhão de impressões. Não sei qual que é o número. Sim, é absurdo.
1: Então,
2: tipo, cara, o cara os caras têm uma fatia absurda do mercado. Então, eles conseguem replicar nessas, da banca digital lá nas páginas de Popob. Então, por exemplo, o ah, Arthur Morrison falou tal coisa. Aí saiu numa página de Foco. Só que todo mundo, todas as páginas coordenadas soltam o mesmo sim. negócio, e aí a galera começa a compartilhar e parece que a internet inteira está fazendo tudo. Sim, parece que todo mundo, o Brasil inteiro não para de pensar no que o Arthur falou. Sim. Só que é só aquele. É só aquela bolha, é só aquele. Na hora que você olha ali, aí tá. Como tá todo mundo? Você segue esses perfis, né? Que o brasileiro ele, ele se informa via perfil de FOCOC, né? Sim. Eu da choquei tem 20 milhões de seguidores E voltou a postar sobre BBB Como se nada tivesse acontecido a, a nota já se perdeu Ninguém mais lembra de gesta Porcaria nenhuma Entendeu? E vai ficar por isso mesmo Assim como continua Ninguém vai ser responsabilizado de nada Eu tô falando que tem que prender o caso Mas cara, foi é de fato é sensível, né? algo Mas bem sabe, bem tipo Foi algo que assim e, e, assim E Se for pra pegar no âmbito legal Né? Cara, já existe lei pra isso,
1: eu precisa regular Sim, Sim. isso. Sim, Já existe. Calúnia, injúria de informação, já existe.
0: É, eu, como vocês citaram, defendo a liberdade de expressão irrestrita também. Mas eu acho que a questão é a hipocrisia desse pessoal que fica falando contra a fake news, sendo que eles são os maiores propagadores dessa tal de fake news. Sim. É, é revoltante ver, pô, você critica e está fazendo igual? Como assim?
1: E eu percebo que esse pessoal, essas páginas, elas possuem um público... Não, é um público muito, nada crítico, né? É um público que ele olha Sim, só e... Só consome. Ele, ele olha, ah. consome, e ele replica, ou ele compartilha, ou ele envia para alguém ali no direct, ou ele comenta fora da rede social. Então, eles têm um público, parece que é algo até esquematizado, mas né? Eles têm um público Sim. que não vai questionar o que eles estão postando, é um público que não vai confirmar, por isso que eu adoro aquela checagem agora nova do... do, do, YouTube, do Nossa, direct. excelente. Então, assim... É... Eu nem sei como é que funciona aquilo, você sabe?
2: Tipo assim, só as pessoas chegam e comentam, porque aquilo é uma forma de verificação ali, do fact check, né?
0: É, uma pessoa, ela pode fazer uma checagem, eu não sei se ela tem que ter um perfil especial, tem que ter autorização para isso, imagino que existe alguma coisa nesse sentido. E aí, quantas pessoas forem colocando, ok, isso é, essa checagem é boa, trouxe a verdade, trouxe um fato, e quando você entra na checagem, ele tem uma pergunta para você falar Ah, essa checagem está correta? Você coloca assim. Por quê? Aí tem uns motivos para você escolher, aí você coloca lá o que você acha que a postagem está é, trazendo, essa checagem, e aí envia para eles. Quanto mais pessoas confirmarem que aquela checagem está certa, eles vão dando relevância. Tanto que uma postagem pode ter várias checagens. E aí o que vai aparecer ah, é quem tiver entendi. mais relevância.
2: É porque como eu uso Twitter, assim, eu acho de fato a da internet.
0: <risos> tá melhorando. Tá melhorando. Eu tô esperando Mas... o Elon Musk comprar o Instagram também, porque tá demais. <risos> Nossa, Instagram, eu, você não pode comentar nada. Eu, eu fiz um comentário numa postagem esses dias, assim, não teve palavra. Eu fiquei procurando que palavra que ele tá buscando aqui que é ofensiva. Ele bloqueou o comentário.
2: Não, 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 não consegui já, encontrar já nada um aqui. De é? post, de story. Uma vez que eu fiz um post, sei lá, que era a foto do Mussolini, eu falando contra o fascismo, contra o totalitarismo, né? autocracia, aquela coisa toda. E aí, tipo, só porque tinha foto do Mussolini, removeu, porque as figuras perigosas. Você Não pode botar a foto do Mussolini, entendeu?
0: Mas do você Lula pode... ele tá removendo ele... também, ou não?
2: É, mas, aí, mas <risos> você pode botar, você pode botar uma criança de três anos, rebolando, seminua, hum. entendeu? E, do lado de um adulto, então, tudo bem. É, uhum. tudo
1: bem. Eu não sei se vocês viram, mas apareceu pra mim uma notícia. Uma criança de 4 anos que se declara
2: trans. Ah, eu vi isso aí também.
1: Isso eles não bloqueiam, né? É. é, algo é... que eles aparecem, que a... É, tem é, tem um, é uma pessoa, lado.
2: uma moça, uma mãe lá, que perguntou para o Joram Filsen, inclusive. É porque eu tenho duas filhas e uma é pansexual. Ah, né? eu vi essa. É
1: trans, lá. A probabilidade. Qual que é a probabilidade de você
2: ter duas filhas? Tipo isso é 0,1% do mundo. Mas tem duas filhas, é suas duas filhas, uma é pansexual e a outra é não binária. Assim, uhum. Pô, alguma coisa está acontecendo aí, entendeu? É porque o jovem hoje em dia, né? E aí já retornando mas também toda essa questão da geração o jovem, como sempre, né? O jovem sempre foi de se rebelar. Né? Então o jovem ele quer se rebelar contra os pais, contra a sociedade, contra o capitalismo, contra tudo. E aí hoje em dia, se o jovem chega na rodinha de amigo e fala que ele é gay, isso não choca mais ninguém, não interessa. <risos> fala, Só ganhar é, tá bom, <risos> né? ah beleza, vai, beleza, vai, vai tá bom. <risos> e aí, por que, que o jovem tem que ser? Pô, ele tem que ser sexual entendeu? Gênero fluido, porra, urbanox, que é, eu não sei das contas. É Pô, caralho. Não, tipo, jovem é, é porque é isso, senão ele não se sente é, integrado na rodinha de amigos, entendeu? Não Realmente. chama a atenção, né? Hoje em né? dia, pô, eu já entrevistei até alguns pais, assim, que eles ficam meio preocupados que sei lá, a filha dele chegou pra, assim, pra ele e falou, pô, pai, eu sou a única hétero na
1: minha sala,
2: assim, <risos> tipo, eu tô me sentindo meio coagida assim, que na real, não, não é que ela seja a única hétero, mas que vira essa loucura, Entendeu? Ah, porque é legal. É como se fosse Pokémon, entendeu? Ah, eu sou gênero fluido, não sei das quantas. Ah, eu sou um gênero concha. Eu me identifico com concha do mar. Tem isso? Não tô zoando, tô inventando. Um monte de gênero. Tem um gênero. Ah, eu fiz um episódio do Mundo Divertido que é só sobre gênero. Que é multigênero. Ah, é legal. Lá. Tá no YouTube lá. Só digitar multigênero de Mundo Divertido. E aí, cara, tem um gênero assim que vai vir. Ah, é o gênero da Lua. Não sei o que, fase da Lua. <risos> É a pessoa que se identifica com as fases da luz. Cara, não faz o menor sentido essa porra. ao é o um gênero urbano, não sei das quanto A pessoa que gosta de luzes da cidade, e ela se identifica com esse gênero. Então o cara que mora, sei lá, você que mora no interior, você não pode ser desse gênero. É. E você, é um gênero urbano, assim. Entendeu? Então, cara, não faz o menor sentido. Tipo, que gênero tem a ver com isso, entendeu? Sim. Aí depois vai morrer e alguém vai poder enterrar lá o teu cadáver, lá, o esqueleto, vai chegando, só vai te chegar a duas conclusões. Ó, ou é homem ou é mulher. No final das contas, entendeu? Vai chegar e falar: ah, é mulher, ah, beleza. Entendeu?
0: Mas é pra chamar atenção, né? É, e aí, como você falou, agora falar que é gay não surpreende mais. Então você tem que criar mais e mais coisas em cima si, para pra poder criar e, e chamar atenção. Eu acho que assim, vai chegar numa hora, eu espero, né? Tenho essa, essa fé, essa crença, que uma hora a gente vai chegar e vai falar, não, chegou num ponto que agora vamos voltar atrás. Vai chegar num ápice que não tem mais pra onde ir e as pessoas vão começar a normalizar, né? Não,
2: hoje a gente já é a contracultura, né? Sim, sim. Assim, Hoje, cara, tu querer trabalhar, casar, ter seus filhos, viver uma vida, uma família normal, sabe, ser cristão, tal, pela... assim.
1: Hoje, Já.
2: Isso, isso é o punk Sim. Do, Sim. dos anos de do 2024, entendeu? Exato. É um o novo, é um novo punk, isso aí. O cara é... é uma nova normal, né? Querer ter uma família tradicional, querer casar, criar seus filhos, pô, não encher o saco dos outros, entendeu? Uhum. É muito revolucionário. <risos> tipo, a nossa época é isso
0: aí. Mas você acha que é tanto assim? Ou é uma parcela pequena que grita muito alto? Como, por exemplo, esse negócio da Mind. Você acha? Porque você vê a Mind, por exemplo, você, ela reforça a narrativa dela tendo mais perfis que postam a mesma opinião. né? Então, assim, se tiver só um perfil, ninguém vai ligar para aquilo. Ah, pode ser que seja verdade ou não. Agora você viu a notícia no Instagram. Daqui a três publicações aparece de novo. Cinco vezes apareceu aquilo pra você. Você pensa, pô, se tá todo mundo falando sobre isso, deve ser verdade. Essa questão de você falar, ah, a menininha na escola era a única hétero. Por quê? Porque parece que só ela é, porque os outros gritam muito alto. Mas, na verdade, é uma minoria que, que quer impor isso aos outros e que ela precisa parecer que é o normal.
2: Tá, legal. É, tem o lance da, da espiral do isso, claro. É, tipo, então, é uma minoria que é barulhenta, então... A maioria acaba se calando, Sim. Né? Eu acho que é uma minoria, cara, mas não é tão uma minoria assim, entendeu? Não é só a meia dúzia de gato pingado que fica tá falando disso, porque, cara, isso já chegou a tanto lugar, entendeu? Já tem tanto livro escrito disso, já pô, tá chegando na novela, nos Sim. filmes, na di... em, em tudo, cara, entendeu? em tudo. Então, tipo assim, não é mais uma minoria a ponto de ah, é só esses caras aqui que ficam fazendo muito barulho no Twitter. E as empresas tipo, acabam cedendo porque estão achando que estão sendo atacadas. Não, cara, já tem gente pra caralho que, que concorda com isso, entendeu? Uhum. Já tem muita gente. Assim. Não, você pode falar o que quiser das últimas eleições também, né? Porque, às vezes pode ter já uma opinião formada ou não. Mas, cara, eu quando fui na, na última eleição da rua ver, tinha muita gente de esquerda, tinha muita gente do PT, entendeu? Então, tipo, não peço de ficar pela maioria conservadora. Acho que a maioria do Brasil tem um, principalmente a população inclusive mais pobre, que é uma população que o PT, o PT tá perdendo bastante, entendeu? População, tipo, o cara que acorda cedo todo dia pegando tá dois, transportes público públicos, o cara uhum. que, pô, tá querendo se preocupar com o que vai botar de comida dentro de casa e, pô, tá sendo taxado na Shen, na Shopee, com as brusinhas dele, pô, o cara só quer, sabe, fazer as compras dele, só quer, pô, comprar um, um, um arroz, um feijão, Hoje, pô, um azeite tá 40 reais, entendeu? Sim. Uma situação absurda. Então, essa pessoa ela tá despertando, ela tá percebendo que, que tá difícil e que, cara, isso aí não vai levar a lugar nenhum, entendeu? Ela percebeu? Ela já tá percebendo mais essa dinâmica aí, entendeu? Eu sou contra ficar querendo atacar, atacou, ataca o Nordeste, o ah, Sul, eu não sei, cara, eu tô contra totalmente hum. isso, entendeu? Você tem um, um reduto no sul também Que é petista Você tem no nordeste também Tem muito bolsonarista então, Tem muito essa, entendeu? Então acho que, sinceramente Claro, você tem Óbvio que eu não estou generalizando Você hum. tem, óbvio que o no nordeste Tem uma população majoritariamente Mais à esquerda e o sul mais à Direita, beleza Mas não dá para pegar e criticar Assim, entendeu? Generalizar Dessa sim, forma, sim. né? Até porque, pô, se não se fosse por causa disso, no sul você não teria a Maria do Rosário lá, você não teria um monte de gente de Nós esquerda. Mas temos né? um,
1: um deputado do PSOL, em Santa Catarina, um ou dois, se eu não me engano. Então assim, é. a gente tem. Temos é. pessoas de esquerda aqui. Em 2022, eu sair pra rua pra fazer campanha. Era assustador como as pessoas elas falam, ah, houve fraude. Ao meu ver não houve. Porque você saía na rua aqui no local que o Bolsonaro ele tinha 70% dos votos, tinha gente votando no Lula. Tinha gente votando na esquerda, então tem pessoas de esquerda. Tem muita gente.
2: É, é. Tem muita gente. É, eu não toco muito nessa questão da fraude, não. porque sinceramente, eu, eu, eu não tenho essa resposta. Assim, ninguém tem essa resposta, entendeu? É possível, sim, é possível. Mas eu não sei. Eu não tenho como saber, sim. entendeu? Eu, da minha cabeça eu penso o seguinte, cara, eles não iam tirar um cara da cabeça para super perder.
1: Se, você ganhar, se, fosse,
2: é, se não fosse para ele ganhar, se você fosse, fosse pra ele perder, ele não tirava o cara da cabeça, Sim. Sim. se não fosse para ele ganhar. Então, tipo, pra mim já tava muito claro. Assim, muito
0: Mas eu acho que tem essa questão, por exemplo, do Toys, do gênero neutro, acaba afastando esse pessoal que é mais
1: pobre e do interior, e por estão exemplo. Eles são focados em outra coisa, né? Que Sim. Eles não estão exato, eles exato. preocupados é. em comer, Sim. criar os filhos e ter segurança. É.
2: Esse que é o, é o, é o erro e é o tiro do pé, talvez, dessa esquerda, que assim, cara, ninguém fora da tua bolhazinha de Twitter, de Instagram, de internet, tá preocupado com o seu texto no Facebook, não, meu Deus. ninguém tá preocupado para que gênero flui, o, uhum. o Homem-Aranha do multiverso <risos> alienígena, não se ninguém se importa com, o seu, com a sua linguagem neutra o elo, o elo, o seu pronome, entendeu? Mas acho que é tá esse mais
0: extremista. trabalhar e
2: ganhar grana, Sim, esse,
0: esse mais extremista que eu digo que é uma minoria, que acaba talvez afastando a massa de esquerda, né? Como assim?
2: E
1: pra nós é bom...
0: Não, né? por exemplo, esse pessoal que fica 14, que fica com gênero neutro, é uma minoria. E acaba é afastando acho, essa eu massa eu de, é? de esquerda que acorda de manhã, que só quer trabalhar, que é mais é, humilde.
2: Assim, até essa galera do Todes aí, eles não devem nem falar o ah, Todes entre eles, entendeu? Eles devem chegar entre eles ali e falar, oh, na moral... Aí, a gente
1: fala com a galera. <risos> pô, vamos falar normal aqui. Tipo, vamos eu... ou... tô grande.
0: Mas eu é um tiro assim, no não. pé, não é? Eu acho que é, acaba é... afastando a massa que era de esquerda e que fica, pô, mas eu não... E, e aí, assim, você pega uma pessoa de esquerda que, que se diz de esquerda, mas é massa, não se identifica muito com ninguém, fala que é de esquerda porque acha que é mais bonitinho. Aí essa pessoa tá tendo uma conversa com alguém na internet, ou mesmo pessoalmente, e é reprimida porque falou o pronome errado.
2: Cara, eu Acaba trazendo
0: gente.
2: mais Exato, pro lado né? da direita. Exato. Eu, eu conheço muita gente que é de esquerda. Né? Eu tenho muitos amigos que são de esquerda também. E, tipo, tem amigos que conversam abertamente comigo e fala Cara, pô, não sou de direita nem nada, mas cara, voto na esquerda. Mas eu acho esse negócio de linguagem neutra é uma coisa retardada. Sim. Tipo então, assim, Sim. cara, isso aí eu não posso falar não, entendeu? Uhum. Eu sou muito mongoloide. E não só isso, também outros coisas. Pai, não concordo com isso negócio de Criata trans não, cara. Sim. Pô, deixa a criança crescer e decidir hum. lá, entendeu? Então, tipo, tem essa esquerda pensante Sim. É, pra é, tá caramba. E, assim, qual que é o nosso papel? Trazer. É fazer
1: o nosso trabalho Sim. e tipo, mostrar de ser palatável saber
2: conversar e não ser chato. Exato. Hum. Entendeu? Então, tipo, sei lá, você pega um perfil diferentão, tipo, da Penela, ou do Rasta, por exemplo, né? Que faz um trabalho lá e fala também de, de liberdade no de conservadorismo no perfil dele cara e ele é um cara totalmente pô, diferentão tem uma cartola e fala uhum. daquele jeitão não Sim. sei o que cara virou um personagem né? ele é quase um personagem que ele é assim mesmo e cara ele, tudo bem é legal e assim tipo tem gente que vai se identificar com essa visão tipo a cara do rastro não vi o que ele tá tem pra, pra dizer entendeu porque tem muita gente que tá com sede de querer sabe conhecer essas pessoas e se identificar mais, às vezes eu não sou aquele perfil, ah cara, eu não, eu não sou o cara de, eu não vou ler, eu não vou olhar atrás disso e tal, mas pô esse cara leu, esse cara eu concordo com esse cara, eu acho que ele é inteligente, não sei o que, eu vou ver o que ele tá dizendo, entendeu? Uhum. Então cara, falta a gente para fazer esse trabalho, a gente tá crescendo nisso, né? A gente tá cada vez mais é, é, é o que eu sempre falo, cara, trabalho
1: fundidinho, dia de, de
2: Exato. A cada vez step by step, entendeu?
1: Tem que ter,
2: ter paciência. Eu, eu comecei com
1: nenhum seguidor
2: no Instagram e tô crescendo. Hoje tô estou com aquele número de seguidores lá. Vocês começaram também com Sim. pouquíssimos seguidores e fazendo um, pod, um podcast aqui e ali. E às vezes sem saber como fazer.
1: Sim.
2: Uhum. Cara, eu nunca fiz um podcast. Como é que o cara mete a cara e faz, entendeu? Né? É, exato. É
1: e que a gente continue assim. Uh, pessoal, a gente está se encaminhando agora para o final do nosso episódio. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Quero pedir que quem não segue o nosso canal siga, curta e ative as notificações para receber o nosso conteúdo. Siga também as redes sociais do Arthur e do Brasil Paralelo. Uh, Arthur, quero agradecer você pela participação, pela disponibilidade de tempo. E como você diz, é muito importante a gente ter essas pessoas e essas vozes da direita pensante uh, à disposição para falar para as grandes massas, que é o pessoal que a gente também espera atingir. Uh, Arthur, eu queria que você indicasse para nós uh, um ou dois livros, se você tem pra deixar de indicação pro pessoal que gosta de ler, ou deixa algum documentário pro pessoal também que gosta mais de assistir.
2: Ah, legal. Boa. Cara, documentário é meio complicado falar, sempre é óbvio que eu vou falar algum da BP, né? E eu gosto de vários, assim, da BP, mas tem dois, assim, que eu acho que são muito importantes pra gente entender um pouco de, de panorama aí do, do Brasil, né? Então, você tem o Pátria Educador que ele trata de um um assunto sério que é a educação brasileira, a Educação brasileira é pif, né? Vai, basta ver o Brasil no ranking do pif, né? E a gente tem uma trilogia, está disponível no YouTube de graça, então é só assistir, bota lá Pátria Educadora, vai ver os três episódios. E a gente tem também um, esse aí é pago já, é no, no streaming, está no streaming da Brasil Paralelo, você pode assinar por R$19 já, já assiste, é um streaming como qualquer um, tipo Netflix, Disney Plus da vida tem os nossos filmes lá também. E tem os originais, que são esses documentários. Que é o Entre Lobos. Cara, Entre Lobos foi uma mega produção que a gente fez. Mais de um ano de produção. É, que lida sobre o problema da segurança pública no Brasil. Então, cara, é um país com mais de 60 mil é, homicídios usando. Cara, todas essas questões que a gente vai ver. Agora a gente teve recentemente um sargento da PM baleado na cabeça. Com dois tiros na cabeça. Com um bandido. É, estava em saidinha de Natal, entendeu? E aí a juíza que concede essa saidinha de Natal ela tá dormindo tranquila lá no travesseiro dela. E pô, a família desse PM aí tá chorando, a filha desse PM aí tá chorando. Então, cara, é muito complicado, tem coisas que são surreais que acontecem no Sim. Brasil. E a gente entrevistou muita gente, muita gente. Assim, mais de 50 entrevistados. É, assim, é muito impactante esse documentário. Esse é o tipo de documentário que você não vai conseguir assistir, os três episódios, ele também é uma trilogia. Você não vai conseguir assistir de uma vez. Você vai assistir o primeiro, episódio então, e cara, eu não vou querer sair na rua, eu tô vendo tudo isso aqui, entendeu? Ele te dá medo, ele te, te, te deixa mal, assim, mas cara, esse é o país que tu vive entendeu? Então vale a pena tu conferir. E o um livro, é, eu quero deixar o Anatomia do Estado, do Rothbard né? Cara, que foi o primeiro livro que eu li, eu sei que ele não é um puta livro, assim, não é, sei lá, um... De que falhou, do roubo, entendeu? Né? Mas, cara, ele é um livro que é, tanto ele como a lei vou deixar os dois, tá? Eu falei dois documentários, Sim. Eu vou deixar dois eu vou deixar o, o Anatomia do Estado do Lopa e o Alei do Baxiá é, cara, são dois livros que mudaram muito a minha visão do mundo e tipo, tudo que eu acreditava, sabe? Porque o Anatomia do Estado é basicamente mostrar que, cara, pra que, que serve o Estado? Né? O que, que ele é e o que não é, como ele vai se eternizando na sociedade, mostrar o papel dos intelectuais dentro disso. Cara, é muito bom. É um livrinho curtinho. Eu gosto de falar que você, pô, você, em uma sentada no banheiro, <risos> durante uma cagada, o pessoal que tá me ouvindo, você consegue ler, porque, cara, em 20 minutos tu lê esse livro. Então,
0: a lei também é curtinho. Né? A lei ele é também...
2: lê, lê um pouquinho mais, mais longo, mas ele também é curtinho. Cara, você lê num dia. Uhum. Lê em... É pro cara que, ah, mas eu não gosto de ler. Eu não vou pegar, e é ler um calha assim, cara, mas é livro que vai ler, hum.
1: entendeu? esse
2: livro e ler, porque cara, tem disponível na internet, cara, é fácil. Encontra, baixa, lê, compra. Cara, dá um jeito, lê esse livro aí. Que vai mudar muito a tua visão do mundo. Assim como mudou a minha, foi impressionante. Pô, como eu sou uma outra pessoa depois de ler esses livros. A lei, principalmente, né? Quando tem o lance de tipo, ah, agora tá na lei, tem aquilo. É certo, Sim. né? É muito óbvio. Só que quando você não enxerga isso, ah, por que, que as pessoas fazem? Ah, porque está na lei, tem que, tem que obedecer <risos> ah. a lei. Pô, mas a escravidão era legal, mano. Exato, o apartheid é. era legal. Entendeu? Exato. Não é porque está na lei, que tem qualquer parâmetro moral ou ético, não, entendeu, meu irmão? Você, você tem que fazer o que é certo, não é porque está na lei. Sim. Então Sim. é um dever moral você desobedecer leis injustas. Então, cara, é, é maravilhoso.
0: E esses dois têm gratuitos no site do Mises.
2: Ah, só? Então é isso aí.
0: Então
1: é isso, pessoal. Muito obrigada, Ferrenes, Muito obrigada, Catarina. Muito obrigada, Arthur. E até uma próxima. Até mais.
0: Tchau, pessoal. Muito obrigado.
2: As opiniões do convidado não representam a posição do Dama de Ferro enquanto instituição.